0: Velkommen til Niklas Skårets motocross-podcast. Podcasten, hvor du får den motocross-viden, som du måske engang vidste, at du havde brug for. Vi snakker om løst og fast omkring motocross, både i indlandet og i udlandet. Og vi giver dig noget af den viden bagom, som vi måske ikke alle får i. Vi vil i hvert fald gerne byde dig velkommen. Læn dig tilbage og nyd showet. Velkommen tilbage her til 3. Afdeling af Niklas Nickers crosspod podcast show Nu har jeg sådan ligesom fundet et øh, navn til det, i hvert fald et, et midlertidigt navn, indtil jeg måske kommer på et eller andet bedre. Vi har haft to rigtig, rigtig gode shows. Vi har haft øh, omkring 560 mennesker, der har lyttet med hver gang. Meget mere end jeg overhovedet har regnet med. Så tusind tak, fordi at, øh, I ikke har været kedelige, eller I har kedet jer alt for meget, når I lyttede til mig første gang. Jeg håber selvfølgelig, at det er noget, I vil fortsætte med, og, og jeg håber selvfølgelig også, at jeg har mulighed for at kunne fortsætte med at gøre det. Jeg synes i hvert fald, det er super sjovt og rigtig, rigtig spændende. Vi får snakket med nogle rigtig spændende mennesker, og øh, i dag er det jo lidt en speciel øh, episode, og allerede nu, tredje show, jamen, så kan jeg lave en speciel episode. Det er nemlig fordi, at Rasmus Krogh Jørgensen, en af de mest fremtrædende motocrosskøer, vi har haft i Danmark nogensinde, han altså har valgt at øh, trække sig tilbage. Vi har lige fået presmeddelelsen her i går. Jeg sidder her onsdag aften og er i gang med at optage det, og øh, jeg synes jo selvfølgelig, at vi øh, skulle øh, tage en snak med Rasmus. Det er vi simpelthen nødt til. Der, øh, det er altså en mand, der har været virkelig, virkelig mange ting igennem, og jeg er sikker på, at han kan komme med rigtig, rigtig mange spændende ting, og fortælle os nogle ting, så vi øh, måske faktisk ikke ved. Så derfor så vil jeg jo øh, egentlig bare starte ud med lige at byde hjertelig velkommen til dig, Rasmus. Ja, hej Nego. Hej Rasmus. Rasmus, ja, ja. Lad, os, lad os lige starte ud med at sige, jamen, øh, okay, er det, øh, er det godt humør, vi er i i dag, eller skal vi køre lidt mere sådan på øh, trist... Humør
1: <laughs> Jamen jeg er rigtig godt humør det, det må jeg sige Jeg, jeg, jeg har nu kørt køre lidt motocross i dag Og jeg har ja, faktisk Føler at, at Jeg er rigtig afklaret med det hele Og ja Det er rigtig Jeg ser frem til weekenden i hvert fald
0: Dejligt Øhm, og før vi lige kommer går i gang med at snakke om alt det her øh, andet med, øh, hvad hedder det, at du trækker der tilbage og så videre, så øhm, synes jeg jo, at det er meget fedt faktisk, at sidde og snakke med en kører, som har gjort noget, som der ikke er særlig mange i verden, der har gjort. Du er en af de eneste kører i verden, okay, der er selvfølgelig nogle stykker, men altså der er ikke mange i hele verden, der kan sige, at de har kørt forbi James Stewart på en crossbane, og de har overhældet ham. Og det har du
1: gjort. <laughs> ja. ja, det har jeg. Jeg var 16
0: Allerede der der, der, der synes jeg, at den tjener næsten dit lille golfkamp.
1: <laughs> jo jo, men altså, man kan sige, at uh, det er sjovt, eller det fede går lidt af det, når det kun var på prøveomgang til destinationen. Men, men det var der. Jeg kørte forbi ham, og, uh, og det er der ikke nogen, der behøver at vide jo.
0: Det er der så, ikke nogen, der behøver nu, nu er der så over 500 mennesker, der kommer til at vide det, men altså, stadigvæk. Jeg synes, der er stadig, det er stadig, <laughs> det, det er sgu meget fedt. Altså, det kan jeg da godt prøve en gang. Ja... Rasmus, vi skal prøve at, hvad det, at tage en, en lille tur ned ad Memory Lane. Nu glemte jeg at sige til alle, jeg lytter, at øhm, jeg håber ikke, I regner med, at det bliver sådan noget, der kommer til at vare 10 minutter kvarter, det her. Fordi vi skal snakke om Rasmus' karriere, og det kommer, øh, der er altså sket en masse ting igennem tiden, så derfor så, øh, kan det altså godt være, at det her bliver den, øh, den længste podcast, jeg har lavet endnu. I kan jo øh, lytte til så meget, I vil, øh, og så kan I øh, sætte den på pause, gå ud og lave noget andet, og så kan I måske lytte til noget mere. Jeg er ret sikker på, at det bliver både øh, spændende og lærerigt, og... Øh, det er jeg da også sikker på, at du gerne vil, vil bidrage med til, Rasmus. Er du klar til, at vi begynder at gå tilbage lidt i historien og kigge lidt på det hele? Lad os gøre det. Først og fremmest, så lad os starte tilbage fra starten. Er ja, måske ikke fra, fra, hvor du startede. Vi ved, hvordan det hele startede. Det var noget med, at du fik en krosser af din far og begyndte at, at, at køre lidt og sådan noget. Det, var, det gjorde vi jo alle sammen. Hvornår, øh, <coughs> Hvornår begyndte du sådan at blive god? Lad os starte der i stedet for, fordi det er, måske alt, det er der, det, det er mest spændende. Det er der, du adskiller dig fra. Hvornår begyndte du at blive sådan god til at køre kross?
1: Ja, øh, de første så mange år var det jo bare, øh, var det jo bare hygge, ikke, øh, på mikrobanen og, og så videre, og, og, øh, og så fik jeg en, der jeg var, der var 9, der fik jeg en, en ny 65'er, en, en en KTM, og det var bare som om, at der var et der klikkede der, at, øh, ja, jeg kom over på en stor bane og skulle rugi og, og kobling, og det, det var rimelig naturligt for mig, så, øh, så der er faktisk allerede det første år, da jeg kørte 65 DM, der blev blevet Har aldrig rigtig gjort noget på mikrobanden. Jeg tror, jeg blev 3'er i A50. Altså var, var på en måde øh, særlig god. Men, men der er den, der klikker, der kommer kom på, på den store bane, og fik gear og kobling. Og, øh, og så blev dansk som 9-årig der faktisk den, den yngste nogensinde til at vinde DM i, i 65. Mm. Stalt og og så derfra tror jeg et sted bare, at, at, at det gik stærkt. Ikke? Så fik jeg lidt hjælp fra Kajs og Kasper Jensen. Og, og Kaj Jensen, hans far, og, øh, på 85, sådan. Øhm, ja, og så gik det bare ud af.
0: Var, var det sådan, at, øh, at din far, han var sådan en, der, der bare med det samme, sådan. Øh, hvad hedder det? Nu skulle fem bare sted og nu skulle du blive god, eller var det ligesom. Altså man kan sige, der er to måder at gøre det på. DF. Enten så er det faren, der trækker sønnen, så sønnen bliver god, eller også så bliver sønnen så god, at faren han er nødt til at begynde at tage det seriøst. Hvordan var det hos jer?
1: Ja, det var nok det sidste, at, øh, at øh, altså, som, som sagt så var det bare hygge hygge. Vi hyggede os med det, og vi havde, øh, der var en flok venner, min fars øh, venner, som også havde et par drenge på min hal og så kørte vi ud til løbende og hyggede os, og, og så var det i mikroårene, og, og også det første år på 65, og så, øh, så er det jo klart, at... at når man, da jeg vandt DM der, så mere vil have mere ikke, og jeg begyndte at tage det lidt mere seriøst og kom ned til kaj og lærte lidt om, om, om træning og de begyndte at lære mig lidt om, om, om disciplinen ved at træne og forberede mig på at jeg skulle til at træne og, og så kom det hele stille og roligt så, så helt sikkert de sidste hvor, at, hvor jeg måske blev dygtigere og så begyndte min far at tage det mere seriøst og, øh, ja, og så, øh, så gik det bare ud af.
0: Og så havde du jo nogle gode år, øh, hvor, du, øh, hvor du fik nogle danske mesterskaber i, i hvad hedder det, miniklasserne og sådan. Øhm, men øh, det begyndte jo først at blive sjovt, når man sådan begynder at rykke til udlandet. Øhm, hvornår, hvornår, kom du før, eller, hvornår var dit første løb, at du kørte i udlandet? Hvornår begyndte I at, I at snuse til det?
1: Øhm, det gjorde jeg, da jeg var... Jeg vil skyde på, at jeg var 11 øh. Da jeg kørte Adag første gang ikke? I Bilstein kan jeg huske <laughs> Og der var sindssygt mange kørere Jeg tror vi var 150-85 kørere Til den afdeling kæft. Og det var kun de 40 af dem Der gik videre til A-finalen Og jeg var meget beskeden kan jeg huske Jeg var ikke så gammel Og hvad det hedder Nikolaj Larsen Som var min store forbillede Han var lige et par år ældre og kørte sindssygt stærkt Jeg husker han kørte for Suzuki Boomtown på det tidspunkt, ikke? Ja,
0: U uh, hvem glemmer det? Ja. Hvad siger du? Jeg siger, hvem glemmer Boomtown, Suzuki?
1: Ja, ja. <laughs> øhm, og det var jo en, jeg så op til, fordi han var jo meget hurtigere end mig, og han var den bedste, man havde hjemme på 85. Ikke? så det var jo, han var nede og, og, og gjorde det godt på det tidspunkt, ikke? Så jeg tror, øh, jeg var meget overrasket over, at jeg kvalvede til, til A-finalen, og der var så mange, og de var så dygtige, ikke? Så, så det var en god første... Øh, første gang i udlandet, sammen med de store drenge, der var rigtig ung, ikke? og øhm, kvalitetag i finalen, og jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg blev, men jeg tror faktisk, at jeg, at jeg fik på ned. Øhm, øh, så det var, øh, det var, det var teaterk øh, junior cup, min, min, første, min debut i, på international plan, kan man sige.
0: Ja. Og hvad skete der så sådan op til altså de næste par år her? Hvordan, hvis du kan prøve sådan at og kortere beskrive dem, op til, da du begynder at få, kan man sige, gode kontrakter, og, og så videre. Fra, fra du startede som 11-årig, og så op til, lad os sige, du blev bare, lad os sige, 14 eller sådan noget, før du kom på, på en af de rigtig hårde teams.
1: Ja, øh, jamen det er faktisk lidt sjovt, fordi at den, så den anden afdeling, jeg kørte, der jeg var øh, 11, der, ikke, der, øh, der jeg faktisk igen. Jeg kan huske, det var mudret og sådan noget der, og faktisk igen. Øh, og det var sådan til slut på sæsonen, og så, og så året efter, øh, til det første er der, der vandt jeg begge i finalen så det gik sådan rimelig stærkt for mig, lige pludselig, der var jeg der bare, ikke, og, og gjorde det rimelig godt på 85 de sidste år, så, øh, så faldt vi i snak med Suzuki, øh, lavede en toårs aftale, da jeg var 13 år gammel med, med Suzuki, og, kørt øh, kørte B100, B, ja, den der hedder BMX2 i dag, ikke. Øh, og, og vandt den, og i løbet af året, der øh, kom jeg i kontakt med Team Inutek og Tema Suzuki nede i Tyskland, som, øh, som nu er fabriksteamet i MX2 ja. i, i VM. Øh, og der kom jeg ind allerede der som 14-årig og, og var under deres vinger ikke, og lavede to års kontrakt med dem også. Øh. Så det, det kom i en, en rigtig ung alder, kan man sige, og måske en kombination af, at man, man gjorde det godt, og kendte de rigtige mennesker, og var, var på det rigtige sted i det rigtige tidspunkt. Ikke?
0: Jo. Og det 125-år, det var jo et, det var et virkelig godt år for dig. Det var også der, hvor du, altså, du rykkede direkte fra, så vidt jeg husker, fra Mini og så op på, på, hvad hedder det B, 125, hvor du så samtidig kørte ADM. Ja. Og er det mig, ja. men jeg mener, du fik i hvert fald en tredjeplads i Næstved. Kan det passe?
1: Ja, jeg ja, er øhm, til den sidste afdeling der i 2006, da jeg var 14, der, der var jeg på podiet i ADM. Øhm, og øhm, På min 125 øver, og, og er også den yngste nogensinde til at være på podiet i, i ADM. Mm. Øh, så, øh, så der har vi lidt en lille battle, mig og Mikkel Haarup. Nu, nu mener han jo, at han skal op næste år og stikke med rekord. Så, så, <laughs> så, <laughs> så, tro, tro, tror du den, ja. tro, du, den bliver stukket? Ja.
0: Tror du, den bliver stukket?
1: Det håber jeg faktisk, at den gør. Øh, selvfølgelig gør jeg det. Øh, hvis der er nogen, der skal stikke den, så er det, så er det Mikkel. Så, så ja, det gør jeg. Det gør jeg bestemt. Altså, nu kan man sige, nu nu er det lidt lige meget med mig. Og hvis der er nogen, der skal stikke den, så, så må Mikkel da meget gerne stikke den. Det vil ja. da bare være, være en fed historie.
0: Yes. Det her Inuteko-tema-team. Lad os lige gå tilbage til det. Det gik rigtig godt for dig i 125'erne. Så kom du selvfølgelig tilbage og, og vandt DM næste år som 15-årig. Øh, hvor du samtidig kørte for Innotek for og Tematime nede i Tyskland. Og det var, det var jo sådan lidt det her team, hvor de samlede, øh, som de jo alt, altså som de stadigvæk gør, men altså de samlede de, de bedste. Og sådan som det i hvert fald så ud fra, så Innotek tema og -teamet, den gang ned i Tyskland, og sådan det var, det var the shit. Altså det var det, man skulle på, hvis man var en rigtig prospect, som der skulle nå langt, ikke?
1: Jo. Jo, altså der, øh, det, var, det var nogle super fede år. Jeg mener, i, i 2007, der havde det stadigvæk endnu og tema, og så i 2008, der blev det okay. lavet om til hed International, Suzuki International Junior Team. Okay. Øhm, og det var jo det var med mig og, og Ken Roksen og Philip Thursen fra Sverige. Mm. Øhm, og vi, vi dominerede den der youngster-klasse fuldstændig. Jeg tror, jeg tror kun, vi missede øh, missed en afdeling, hvor vi alle tre ikke var på podiet. Så alle afdelinger undtagen en, der øh, var vi et, to og tre. Øhm, så, var det altid det den var, samme,
0: der vandt, eller var det skiftet til lidt til det?
1: Det skiftede vi egentlig lidt til. Øh, I 2007, der var jeg, øh, der var jeg øh, den, den mest vindende. I 2008, øh, mener jeg faktisk, det var Filip Thursen, der var den mest vindende. Så det skiftede lidt, øh, men det var nogle, nogle sindssyge fede år, altså vi... Øh, det, det var fedt at være en del af et team, hvor, hvor vi var så dominerende, og, øhm, og det var så højt, ikke? Det var, ja. og så gode venner samtidig. Så det var, det var en sindssygt fed kombination, og vi, vi, havde, vi har nogle fede oplevelser derfra.
0: Hvem lå i ellers, og hvem blev ellers kørt med i den serie der? Nu har jeg set nogle billeder, hvor man ser sådan nogle, som man kender i dag. Så udover Ken Roxen, som vi jo selvfølgelig alle sammen kender, og Philip Thursen, som de fleste nok også kender. Hvem lå i så og, og, ja, og kørte fra på det tidspunkt?
1: Øh, ja, hvem lå vi sammen med Der var jo Haikulas kørte jo med Øh Jamen nu er jeg ved at være så gammel, så de, de fleste De er ude af MX2
0: nu Jeg har set nogle billeder Med, med hvad hedder han, Alexander Glen øh, Glenn og øh, Sådan nogen der øh. Det er
1: rigtigt, Det er rigtigt. ja, Koldenhoff Og Tonkov, de kørte også øh, De kørte også i youngsterklassen på det tidspunkt øh, og øh, Tonkhoff var jo faktisk lidt sådan en... Øh, han var ikke teammates med os, men han blev også støttet af Suzuki. Så jeg mener faktisk, at nogen af de havde holdt han under vores telt. Okay. Øh, men man havde sit egen ting med, ikke? Øh, ja, hvem var der? Ja, Koldenhoff var der, og... Ja, det, det er svært for mig lige huske yeah. nu. Men der, der var mange af dem, der er på min alder, som kører v nu, som, som, som vi lå og kørte med der, ikke? Og man kan sige, at på det tidspunkt, der var i øh, der var ikke noget rigtigt, der havde... Øh, junior-EM og sådan nogle ting, ligesom 125-klassen, den gør i dag, så youngster-coppen, det var, det var toppen af poppen i, i, i Europa. Ja, det var det, bestemt.
0: Okay. Øhm, og så, det her, det var, din, det var din rigtig gode år, det var de her år, hvor du udviklede dig rigtig meget, og, og hvad hedder det, øhm, og kan man sige, øh, viste dig rigtig meget, øh, åbne øjnene på folk her i, i de år 7, 8, 9, øhm, hvor du også begyndte at køre rigtig godt i EM. Jeg ved ikke, der var jo EM, som vi alle sammen, alle sammen husker, EM i Randers 2007. Øhm, var, det en, var det sådan et one-off, eller kørte du hele den gang?
1: Det var bare... Øh, jeg var kun 15 på det tidspunkt, og, øh, og der havde vi ligesom med, med min kontrakter med, at jeg skulle køre DM og jeg skulle køre i Amster, Så der kørte vi, øh, hvad det hedder, der kørte jeg den, der var i Randers, fordi det blev alt for mange løb, ikke? Øhm, og vi havde egentlig ikke regnet med, at... Øh, at jeg skulle køre EM før 2008, men nu nu fik Randersen for første gang i 2007, og så var det jo oplagt at, at køre med der, ikke? så jeg, jeg tror faktisk, øh, jeg mener faktisk, det var det første EM jeg kørt øh, der i Randers. Okay,
0: det må man bare sige. Og det gik jo øh, sådan set meget godt. Øh, ja, det var det var, øh,
1: det, var <laughs> det var helt sikkert en af højdepunkterne i min karriere ikke? At, øh, at gøre det på hjemmepublikum og øh, blive to og samlet. Øhm, lige efter Gautier Pauline, som kører i, i MX-1 nu for, for Brix Honda, ikke? Um,
0: jeg var foran Marvin Muskel, ja, kan jeg ja, se her på ja. resultaterne.
1: <laughs> ja, det er, det er sjovt, ikke? Og jeg var bare en lille knægt, jeg var, jeg var 15 år gammel, ikke? Så det var, nogle, det var nogle store skridt, jeg tog øh, på det tidspunkt i min karriere, ikke? Um, det må man sige.
0: Hvordan havde du det? Altså sådan, nu, nu kender jeg dig jo lidt, og jeg kender lidt din mentalitet, og, sådan, og du går ikke rigtig ind til noget øh, halvhjertet eller noget som helst. Men når man kommer ind til en 15-årig knæk mod nogle af de her, de her fabrikskøer, det var du sådan set også på det tidspunkt, Suzuki-fabrikskøer, men altså Gautje Pauline, øh, Marvin Muskin, måske ikke nogen vi kendte så meget dengang, men vi har jo ligesom lært dem må kende nu. Hvordan øh, tænkte du bare, nu skal jeg bare ud og hamre dem fuldstændig i stykker? Eller gik du sådan lidt ydmygt ind og tænkte, ja, top 10, det, det vil være fedt, eller top 20 eller et eller andet?
1: Jamen, jeg tror bestemt, at jeg var lidt ydmyg, fordi det var nyt, ikke? Men, men samtidig, så vidste jeg godt, at det vores niveau, når vi lå og kørte sammen, med og Kjend og Philip øh, til Youngster Cup, at vi havde et højt niveau. Øhm, så, øh, ja, men det er svært at sige det, for det er jo...
0: <laughs> for der er jo ikke er nogen i Danmark, år, der regnede det var, det med det, mange... Der er ikke nogen i Danmark, der overhovedet regnede med det her. Nej, det og
1: det tror jeg egentlig heller ikke, vi selv gjorde, alt, det gjorde vi ikke. Altså, jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror faktisk, at hvis man havde sagt, at man kunne blive top 15, så var det... Øh, så var, det, så var det rigtig godt, eller top 10, ikke? Jo. Um, så det, var, det kom uh, helt sikkert som et, uh, som et ja, nærmest et chok, ikke? At, uh, at det gik så godt deroppe. Um, men det var bare en dag, der, lige, der flaskede sig, og jeg fik nogle gode starter, og um, blev trukket lidt op i fart, tror jeg.
0: Og så efterfølgende, så det må have klikket noget op i dit hoved, det må have sagt sådan, okay, nu, nu, nu skal der virkelig ske noget, nu kan jeg blive rufemester næste år, og GEP'er og sådan noget, der må tankerne have sådan her fløjet rundt.
1: Ja, bestemt, øh, bestemt, men, øh, og, og det var der jo plan, at vi skulle køre hele EM i 2008, øh, Man startede ud med at brække hånden der i 2008, øh, og miste de første par EM'er, mener jeg, og, øh, og 2008 var egentlig øh, et rimelig svært år for mig, øh, selvom det gik, det gik okay til, til de atterk, jeg kørte osv., og det gik også okay i Randers øh, til EM'et, for for eksempel, øh, der lå jeg, jeg tror jeg lå træer og, og så, så satte min motor sig,
0: ikke? Jo, æm, det husker vi alle men, sammen det men, billede der, hvor du sidder på siden ja, af banen.
1: Ja, men, men 2008, det var faktisk generelt et, et svært år for mig, øh, hvor jeg ikke rigtig, jeg synes ikke rigtig jeg pikket på, på noget tidspunkt. Øh, så øh, så det, det er nok det år af de 3, 2007, 8 og 9 må jeg sige, at, at det, det var et svært år, øh, det var det.
0: Okay. Øhm, jeg ved, altså så, så var der noget med på et tidspunkt, øh, at du ligesom besluttede derfor, at der skulle ske noget, øh, der skulle ske noget anderledes. Det havde altid været dig og din far øh, med hjælp fra Suzuki og så videre, der der ligesom tog ud. Men jeg ved, du flyttede til Tyskland på et tidspunkt. Øh, nu ved jeg ikke, hvad år det var, og sådan, noget, men øh, hvordan, hvorfor, hvorfor lige pludselig det?
1: Jamen det var i 2000 og, det var 2009. Det var efter 2008-sæsonen ikke. Jamen, det er nogle gange svært, at, øh, i 2009, der var jeg jo 17 år gammel, ikke? Og øh, har arbejdet tæt med min far øh, som mekaniker og træner og bedste ven i, i mange år, ikke? Og, og det er nogle gange et lidt svært forhold, når, når man bliver lidt ældre. Øh, så <coughs> så, øh, så
0: øh, hvorfor, vi besluttede, hvorfor, at, at jeg Hvorfor er det sådan et svært forhold? Det tror jeg, der er nogen, der ikke helt øh, er med på.
1: Jamen, det er det, fordi at... Øh, <coughs> Fra en, en farsynsvinkel, så skal man både være, prøve at være den bedste far, men man skal også være hård ved sin knæk, fordi at, øh, hvis man er både far og træner og, og mekaniker, ikke, at der er mange ting at se til. Mm. Øhm, og, og på et tidspunkt, når man bliver ældre, så får man, man sin egen holdning og, øh, og sådan nogle ting. Ikke, og det kan godt nogle gange øh, være lidt svært, øh, tror jeg, for begge parter. Ikke, øh. Og specielt som, som søn øh, at det i hvert fald svært, at, for mig var det i hvert fald svært at sige til min far, at jeg synes, at han skulle tage et skridt tilbage. Øh, jeg synes, øh, men, men det endte jo med, at jeg gjorde det, fordi jeg følte, at det, det, det var det, jeg havde brug for i min karriere, at, at han tog et skridt tilbage. Jeg fik en fuldtidsmekaniker og øh, flyttede, øh, og så vil jeg gerne have min far med ud til løben som, som far, men ikke, ikke som ikke som mekaniker, ikke som træner, men bare, bare være der for mig, ikke? fordi han var øh, for den, der kendte mig bedst af alle, ikke? Og, og ham som, hvis jeg havde haft et dårligt heat, så var det, så var det ham, man kunne snakke med. Ikke? Øh, mm. så, 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 så det var det var svært for mig at sige til ham, men det var også rigtig, rigtig svært for min far at, at, at sluge den, øh, blive følt sig nok lidt tilsidesat et eller andet sted. Ikke? Øh, og det er, jo også, det er jo også forståeligt, men men det var i hvert fald det, jeg havde brug for, og det, det var helt sikkert også noget, der, der, gjorde mig, som, der modnede mig ikke at flytte hjem fra en alder af 17 år gammel, og, og gå all in på sporten, øhm, øh, og faktisk leve som en professionel, og, og prøve at se, hvad man kunne drive det til. På det tidspunkt var jeg også lige blevet færdig med, med skolen, ikke? så nu, der, kunne jeg, der kunne jeg virkelig prøve at se, hvad, hvad jeg kunne drive det til.
0: Ja, så, du, så du gik ud af skolen Og så øh, selvfølgelig kørte du lige den her lille sæson færdig Og så besluttede du dig for Okay jeg skal, jeg skal til udlandet Jeg skal ned til Tyskland øh, Og køre øh, hvordan, øh, hvordan var det her Tysklands eventyr øh, hvor, hvor, Hvordan boede du Hvordan var det hele sådan praktisk set Træning og, og alt det her
1: øhm, Jeg boede faktisk med en af mine, en af mine konkurrenter En der hed Lars Oldekamp øh, Som har en fantastisk familie øh, Og og stod med åbne arme, der jeg, jeg kom derned, og, og vi snakkede om det ikke, og øh, vi havde ikke godt forhold sammen, med og Lars. Øh, det er bestemt ikke de samme træningsprogram og, og sådan noget ting, øh, men øh, vi havde et godt forhold, og øh, jeg boede der, vi boede tre timer fra Lommel og de ting der, min mekaniker boede en halv time derfra. Øh, øh, workshoppen den var en, øh, et kvarter derfra, ikke? Så det hele det var sådan rimelig godt samlet, og øh, vi havde mulighed for at køre med de allerbedste i, i Belgien, og, øh, og havde også mange muligheder rundt omkring, der ved det, det var lige til grænsen til Holland, okay. hvor øhm, og, øh, ja, det hele, det, vi var Til at starte med sæsonen var man jo syd på hele tiden, ikke? så det var faktisk først der, til marts, at, at jeg først slog mig ned der i, i, i Tyskland, øhm, og, og ligesom prøvede at komme ind i en rutine der.
0: Okay. Hvordan, hvordan hænger alt sådan noget sammen? Var du, var du nødt til at skulle ud og køre og tjene præmiepenge, eller havde du en eller anden sponsor, der kunne hjælpe dig lidt med det? Sådan, det må jo koste... En, nu ved jeg ikke, om du kørt gratis dengang, men altså, det må jo alt andet lige koste nogle penge og, og flytte hjemme fra ned til Tyskland helt alene.
1: Ja, det gør det bestemt. Altså, det... Og også bare have en fuldtidsmekaniker, ikke? Man kan sige... I 2009, der blev... Det team, som jeg havde kørt for de sidste øh, to år, der blev, gjort, der blev det jo lavet til et fabriksteam. Ja. Så, og jeg skulle ikke køre ved hjem. Så vi stod ligesom øh, med det selv, ikke? Og øh, øh, faktisk kørte ud til løbene selv. Jeg havde min mekanikere, og fik lavet nogle rigtig gode motorcykler, og så øh, hjalp Suzuki Tyskland mig, og, øh, eller Suzuki Europa, som ligger i Tyskland, og så, og så øh, se regnhardt uh, i Danmark, ikke? Hjalp mig, så, så fik vi det på plads, øhm, øh, og øh, jo, jeg havde, jeg havde da nogle, nogle bonuser og sådan noget, men, men, men det, det, den største indkomst, den kom fra, fra sponsorer og sådan noget, som kunne få det til at, til at hænge sammen, ikke? og så selvfølgelig også, øh, selvfølgelig også min, min far og min mor, ikke, de, de arbejdede hårdt begge to, og øh, smed selvfølgelig også penge i for, for, at jeg kunne øh, udleve min drøm.
0: Ja, for det var vel egentlig sådan hele, det var, det var et, Der er det jo altid nok også et familieprojekt. Og selvom at du flyttede derned, så kunne jeg forestille mig, at de stadigvæk havde drømmen lige så meget som dig, og ville, ville hjælpe dig mest muligt med det.
1: Jo, bestemt. Altså på det tidspunkt, der er, der er jo mange år, hvor der er gået rigtig, rigtig mange timer, og, og hvor det blevet brugt rigtig, rigtig mange penge, ikke? Så det er jo et projekt, der bliver arbejdet for, og, øhm, og, det, og de er jo lige så meget, eller... De er i hvert fald rigtig meget involveret, ikke, når når de er mine forældre, øh, og, og støtten, den har man jo i hvert fald brug for, uden, øh, uden støtten fra ens forældre, der, der kan man jo glemme det, ikke? Så, øh, så jo, det var, men det var, det, det var i hvert fald hårdt for min mor, kan jeg huske. hun, øh, hun tog ud noget der, dengang jeg, dengang jeg tog afsted.
0: <laughs> ja, så hun blev jo glad, dengang du så endelig kom hjem igen, kunne jeg næsten forestille mig.
1: Ja, bestemt, bestemt.
0: Det er godt. Rasmus, jeg hvad hedder det, skal lige øh, hurtigt have øh, fat i noget her, og, øh, så hvis du bare lige hænger på lige et øjeblik. Nå, Rasmus, jeg har jo sådan en, øh, hvad hedder det, lige her, ved, øh, når vi har siddet og snakket øh, næsten en halv times tid, så øh, kom jeg lige på noget øh, sjovt, for nu er det jo sådan, øh, vi skal hygge os lidt, og det er sådan øh, en, ligesom sådan en øh, afskedsfest på en, på en lidt sjov måde, og så når vi kigger tilbage, så kan vi jo ikke kun få alle de her politiske korrekte ting og hvad hvad der nu er gået godt, og sige de rigtige ting og sådan noget. Der skal sgu også være lidt space, Så jeg tænkte, vi skal have fat i en, som kan snakke lidt om dig. Og fortælle os nogle sjove ting. Øh, og så kan du jo selvfølgelig også snakke med. Så ja. en, en af dine rigtig gode gamle venner. Stefan K. Olsen.
2: Goddag, Nicolás. Goddag. Rasmus. Hej, Stefan. Hej, hej.
0: Hov. Så hvad... hvad hov, der havde jeg lige min computer, der lige sagde noget andet. Sådan der. Så kører det. Hvad hedder det, Stefan? Jeg ringer til dig, fordi at, øh, jeg ved, at øh, du og dig og Ste Rasmus har været venner siden I var, hvor gamle? 9, 10 år? Oh, sådan noget i den stil. Stefan? I
2: hvert fald siden var meget, meget små, siden vi købte på, på Jerma hernede fra Kajs MC. Uh. Lige siden derfra, der har vi været, været rigtig gode kammerater og haft øh, mange gode ture sammen sydpå og også herhjemme.
0: Og det var dengang du var overvægtig, har jeg set på nogle billeder.
2: Det var dengang, jeg var overvægtig, og jeg havde grydehår, så det var rigtig fedt.
0: Det er helt genialt. Øhm, og jeg tænkte, der kan ikke være nogen bedre nu, hvor I har været så meget sted sammen til øh, at fortælle os lidt om, om, hvem Rasmus er, når han ikke øh, har en mikrofon, og en masse mennesker, der lytter til ham. Øh, så øh, jeg ved, at du har sådan lidt forskellige historier. Vi skal ikke have den slemmeste endnu, men kan du huske et eller andet, Steffen, sådan, hvor I to har... Det ved jeg ikke. Grinede sammen, lavede et eller andet sammen, hvor I har været afsted. Jeg har i hvert fald engang set en video med nogle, nogle forre eller sådan noget.
2: ja men øh, der er jo mange gode historier imellem, og det var satme næsten svært at huske alle sammen. Men der er der nogen, nogen der skiller sig ud, og ja, specielt den der med forår, den kan jeg i hvert fald godt huske. Det var nede i, jeg kan ikke helt huske, om det var i Frankrig eller i Spanien eller hvad det var. Men vi var i hvert fald, når vi var på tur der resten, var Rasmus, så er vi altid, vi ville gerne ud og opleve noget, og, og vi havde cykler med, så, og, så vi cyklede rundt, lidt rundt og hyggede os og sådan noget. Og vi kommer så ned til en kæmpe flok for, så vi synes jo, det, det er jo meget fedt, at, at lige er nogle forår der og sådan noget, og vi hygger os lidt. Men
0: det, I synes det er fedt, at der er nogle forår der?
2: Ind, ind, ja, ja, så skal jeg lige en lille smule. Indtil det er, at vi så får øje på en kæmpe stor hund, jeg tror faktisk, der var to, som så passet på det der forår. Og, og de kommer så stille og roligt tættere på mig, og Rasmus, og vi, vi står, nej, der sker nok ikke noget, Ind, indtil det er, at de begynder at, at gø og løbe efter os. Så, så, så jeg var den eneste, der havde cyklen på det tidspunkt, så jeg skyndte mig og, og spurgte væk alt det, hun kunne, mens det var, at... <laughs> at det med, Rasmus? At, det var, Rasmus, han råbte efter mig, at jeg skulle, skulle vende,
0: så... Kan du huske det, Rasmus?
2: Ja, sindssygt, mand. Ja, så kan man se,
1: hvor god kammerat man er. Så når man har cyklen, så er det bare væk.
0: Hvor,
1: hvor hvis det havde været Men så har jeg nok lige ventet og smidt ham op på styret, jo. Men nej, nej. Ja, det havde du
0: da. Du havde da ventet på ham, det er da hele tiden
2: Og ja, jeg tænkte ikke lige så klart, den situation. <laughs> Men jeg er her da endnu, så det gik da.
0: Ja, det er da. Jeg venter bare
2: faktisk op på den, samme, på den samme tur, på den samme kampplads, vi var på, på den... Øh, den tur der, jeg tror faktisk, det var cykelturen på vej hjemme Hvor jeg så lige fik Rasmus men op på styret. Så, og så da vi kom hjemme af. Der var det en masse mennesker oppe på en bakke lige pludselig. Og vi tænkte, hvad fanden de var efter og sådan noget. Så vi snakkede lidt med dem. Og fandt vi ud af, at det var fordi, at de, man kunne, kunne se nogle, nogle stjerner eller måne eller et eller andet. Så vi tænkte med det samme, at det skulle være noget i ting, der ville komme. Så meget Rasmus, vi gik ned i, i bilen. Så fandt vi nogle, nogle madrasser. Og så et lagen, og så vikler vi de der madrasser, der rundt om os. Og så et lagen ud over os, og <laughs> og kroshjelm på. Og så op og lege Muni, eller Månemand og sådan noget for, for tilskundet op. Ja, er helt Hold
0: kæft, kæft mand.
2: Jeg tror, jeg tror stadig, at vi har billederne liggende et eller andet sted. Ja, det er rigtigt.
0: Alle de der, sådan nogle idéer der, er det dig eller Stefan der plejer at komme med dem?
1: <laughs> Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, vi gejler hinanden op. Og så er der en, der siger et eller andet, som er, er, en to, det er jo en total åndssvag idé, ikke? Og så, så bliver den som reelt født ud i livet, og så, så får vi et godt grin af det. Jeg tror, det, det er sådan, det hænger sammen tit.
0: Ja, fordi det, det er jo ikke kun business, når man er afsted på cross -ture. Altså, man skal jo vel også øh, huske at, at have det sjovt, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, der er jo rigtig, rigtig mange timer, ikke? Hvor... Øh jeg tror faktisk, det her det var, det var en lang tur, hvor vi har kørt ADAC, og så skulle vi køre EM i Frankrig, og vi skulle køre EM i Spanien, og EM i Portugal, eller sådan et eller andet. Så der i løbet af ugen, der var man lidt ud af træne, og så, øh, så boede man på campingpladser. Øhm, så man skulle have tiden til at gå med et eller andet, og, og som regel, der, der kom der gode historier ud af det.
0: Nå, nu, den der tur, øh, det er det rigtigt nok. Den kan jeg faktisk godt huske, det var i 2011. Kan huske, at jeg, husker, jeg sad og så jeg kører øh, hjemme, da I, da I kørte EM dernede. Det er noget med, at til en af afdelingerne, der søndag morgen, der var der mange, der vågnede op, ude for deres store, fede konkorder og sådan noget nede i, i Ryrgegården, og store, fede camper, hvor der var sådan en toiletpapir, over det hele. <laughs> og der, har jeg hørt, at, at du har noget med at gøre. Det vil du gerne bringe på banen lige. Det, det ved jeg ikke, det kunne være ja. Stefan, han kunne fortælle lidt om det, <laughs> eller jeg ved ikke, hvem der helst vil tage den.
2: Ja, ja, jeg kan da i hvert fald godt, øh, godt huske at episoden dernede, der ikke var måske helt så heldig. <laughs> Fordi at Rasmus, han, han var jo så heldig at få, få rigtig dårlig mave dernede, pænt
0: sagt. Vi må gerne bruge slemord i det her, det er mit show. Ja, han han skulle skide sige. af helvede til, hele
2: tiden. Og, 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 og det, var, det var også om natten, han også skulle skide. Og vi havde jo fået parkeret os æ, allerlængst nede i Ryttergården, hvor der var rigtig, rigtig langt op til toiletterne. Og når det var Rasmus, han skulle op sådan sådan 5-7 gange om natten og skide, så det sidste blev der så altså langt op på de der toiletter der, tror jeg, fra ham. Og så, så, så om morgenen der, der, lå det ligesom lige pludselig toiletpapir mellem alle Concorderne derude. Så den valgt at sætte sig og skide ned ved siden af Concorderne, i stedet for at gå op på toilettet. <laughs>
0: <laughs> og hvis vi lige skal have alle med, så Concorderne, det er altså de her kæmpe, kæmpe store autocamper, som alle de professionelle VM-stjerner ligger kører rundt i de her flere millioner kroners store fede lastbiler. Så det var altså dem, du valgte at bruge som, som toiletter.
1: Ej, jeg, vil, jeg vil så sige mit eget forsvar, at jeg, jeg tror ikke at, at jeg, er skidt ud foran Men jeg tror bare, at det der, det der papir Det var bare blæst rundt i hele Ryttergården <laughs> ja, det, det, det er jo ikke sådan At jeg har valgt at sige nu, nu skider jeg ud foran Paulines camper, Og næste gang turde jeg
2: Ken Roxens kammer Det er jo fordi, at, at, at papiret det, det Ligesom har floreret lidt i, i Ryttergården Ja, men det, jeg husker det også Det var, det var, det var helt vindstillet Dernede, så <laughs>
0: Var, det, var, det sådan, ja. var der mange, der vidste om dig, Rasmus, eller gik du lidt stille med dig? Nej, derene?
1: nej, men det kan da være, at der var nogen, der fandt ud af det, fordi jeg kan da huske, at, at i start, inden starten i andet hit, der måtte folk der vente lidt på mig, fordi at jeg skulle jo lige på tønden inden, og så lige ind vi skulle ud bag i starten. Så det kunne da være, at de, havde, de kunne lægge to og to sammen.
0: Ja, men vi kan så også sige, at, at du havde det rigtig dårligt, fordi du, jeg kan huske, at du udgik dernede i, var det i Spanien. Du udgik, ja, fordi jeg, du... Jeg kørte
1: heller ikke andet hit, fordi at jeg var så
2: afkræftet, Jeg havde
1: jo,
0: altså... Ja. Jeg kunne ikke holde noget
2: det, det er jo klart nok, når det er, at du skal skide ud foran alle uh, camber.
0: <laughs> det er langt labyrint. Ej, altså, du var rigtig, rigtig syg. Det er bare en rigtig, rigtig sjov historie, men selvfølgelig, du var rigtig syg på det tidspunkt. Ja, det var jeg. <laughs> har du andet, Stefan, som sådan, uh, det kunne også være nogen, det behøver ikke være nogen sjov nu, det kunne også være, at han har været en uh, Iron Man, eller hvor han er blevet sur på nogen, et eller andet i uh, dansk stil. Uh,
2: hvad tænker du på der?
0: Jamen, det ved jeg ikke altså, jeg har ikke øh, nogen, øh, Det jeg tænker bare, at nu kender jeg jo Rasmus, og Rasmus han har jo øh, både en, en stålfast vilje, og han har også et temperament, hvor han kan blive lidt muggen. Øhm, og der kunne jeg da bare forestille mig, jeg har da selv oplevet nogle turer, hvor, øh, hvor han er blevet sur og, og, og muggen og sådan nogle ting. Øhm, jeg ved, du kørte, du er noget med, at du smadrer et korsbånd på et tidspunkt, Rasmus, eller sådan noget. Øh, men valgte at køre videre øh, resten af dagen, eller sådan noget. kan det ikke passe?
1: Jo, og Stefan kørte frem og andet hit, faktisk.
0: Skidt.
2: Ja, det kan, det kan jeg godt huske lige så tydeligt op på toppen, der kørte lige så stille og roligt forbi Rasmus, der havde tænkt, jeg var så stolt, så stolt, men så fandt det ud af, at, at han jo egentlig også havde et, et overrevende korsmål, så det er ikke, hvor fedt det var på det tidspunkt. Så. Hvornår var det? Det var i 2009.
0: Okay, ja. så det var i de gode år?
2: Det var til EM i,
1: i Italien, ja.
0: Ja, så man kan sige så meget, men øh, overredet korsmånd, det kan man godt køre med alligevel. Måske ikke så hurtigt.
1: Ej, det, var måske, øh, det var måske voldsomt at rive det over, eller ødelægge det i første hit, og, og så stille op i andet hit. Øhm, men, øh, men på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, at det var revet over. Jo. Det fandt vi først ud af bagefter.
0: Du havde bare lidt ondt, eller hvad?
1: Ja, det havde jeg. Jeg havde ondt. Øh. Øhm, så øh, så det, var, det var lidt voldsomt, faktisk. Øhm, men det gik jo. Fik det lavet senere på året.
0: Og så er du ude det hele bare. Hvad hedder det? Jeg kan huske, øh, jeg snakkede med en på et tidspunkt, jeg kan slet ikke kan huske det, men det var en eller anden, der fortalte, at du ikke var helt så, øh, så populær hos en ven eller mekaniker, eller, eller en eller anden gang, da I var på ferie, fordi noget med smadret hans telefon eller sådan noget. <laughs>
1: <laughs> Jamen, det var jo igen, ah, men det var jo igen ah, vi, vi kørte EM i, jeg tror det var i, i uh, Kroatien og og Slovenien og så øh, kørte vi på på i Kroatien. Æ, Maja og Stefan og Lyngår øh, i 2009 også, øh, hvor øh, hvor det selvfølgelig var rigtig varmt ikke? Og, øh, og jeg havde man har altid sin mobil på sig og, og så når man lige pludselig bare vil i vand så hopper man i vandet og det gjorde jeg så med min telefon så jeg min egen telefon øh, og så øh, heldigvis havde min min, min hollandske mekaniker Marco han havde han havde en ekstra telefon med. Øhm, og den lånte jeg de så resten af turen. <lød> men, men, ja, 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 øh, men jeg, jeg ved ikke, hvor du lang tid det var, du lånte den. Altså, den,
0: den vand, ja, i, ja, du skal, Stefan, du skal bare bryde ind, hvis det er, han ikke fortæller den rigtigt.
2: Ja, ja, han siger, at han lånte resten af turen. Det ved jeg ikke helt, om jeg er enig <lød> i. Jeg 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 huske, lånt, at, jeg, Hvad siger du? Jeg siger, at jeg lånte den jo til, at jeg kom til at hoppe i vand med den ind til to timer efter, hvor du valgte at hoppe i vand igen. <laughs> og du tilfældig oh, kigger telefonen i lommen Igen Ej, det
1: bliver en lang samtale der Det kan jeg godt mærke Jeg glæder mig til at du stopper med at køre Stefan Så skal vi igennem det igen
2: Har
0: du nogen ja, eller parten. hvad Rasmus har du nogen af Stefan Det kunne være Jeg har ikke humør til det At høre nogen her lige nu kan jeg høre Nej
1: sådan lige så skulle jeg have forberedt mig Og det kommer som en kæmpe overraskelse til det her han har, du, han har jo fået tid til rigtigt At tænke tingene igennem Og, og bygge lidt ekstra på kan jeg høre
0: ja, Bygger bygge, bygge og bygger på <laughs> jeg, jeg tror det man har haft to Halvanden time To timers forberedelse Eller sådan noget Jeg synes der er kommet nogle gode historier ud af det Jeg ved ikke om han er kommet på flere
2: øh, Nej men Men den telefon der det, Historien den er ikke helt færdig der Fordi det endte jo faktisk mere at Rasmus han var så og Han var selvfølgelig rigtig rigtig ked af At han havde hoppet telefon Eller i vandet med telefonen Og så det var hans mekanik også jo Så han, han var både ked af det og Også lidt øh, Han syntes jo helt måske at det skulle være hans egen skyld så han, jeg tror jeg faktisk, han kom dækkende op med en historie, at det var min søster, der skubbede ham i vandet. <laughs> Sådan så, så, ja. Så <laughs> ja,
1: det er rigtigt. Jeg kan ikke huske, om han, om han købte den, eller I, I fik det ødelagt for mig, men det var egentlig en god, det var en god måde at redde det på, kan man sige.
0: Det var, sgu, ja. det var egentlig en af de bedre, kan man sige.
2: Ja.
0: Nej, <laughs> der er mange, der er rigtig mange historier det Der er rigtig sige. mange tilfattige Det er selvfølgelig også øh, Det er selvfølgelig også værd. Jeg kan jo selvfølgelig, jeg kan jo også huske dengang Hvor, øh, den er måske ikke så meget øh, på, på samme måde sjov Men der havde dig og mig og Philip Thursen havde været til Adak øh, Og øh, vi var Det var rigtig langt væk, kan jeg huske øh, Jeg tror det var helt over ved være eller sådan noget Og så var vi på vej hjem Og øh, så kan jeg huske at det var mig der skulle køre på det tidspunkt, jeg kan huske at jeg siger til dig, Rasmus, den, den vibrerer sgu lidt den her bil, øhm, og så sagde du nej, det er sgu lige meget bare køre videre, så gik det ikke særlig lang til så punkterede vi, Nå. så måtte vi øh, køre ind i nødsbordet kan jeg huske, og så kom der den her øh, politibil som jo hvad hedder det, var efter os, fordi at vi kørte langsomt i nødsbordet. Uh, og de, uh, de endte så med at vi ville tjekke vores bil Kan jeg huske fordi For om vi havde haft stoffer med Og nogle ting Fordi at vi havde været et eller andet sted langt nede Og det var du ret utilfreds med Kan jeg huske uh, Og det tog en god teams tid Før vi kunne få lov til at skifte vores dæk I mørke Hvor vi var nødt til at bruge vores uh, uh, telefon Og skærm fordi det var dengang hvor man ikke havde uh, blitz på telefonen endnu uh, Kan du huske det?
1: Ja, ja det kan jeg godt. Ja, men man bliver lidt negativ, ikke? når man har kørt en hele weekend, og er godt smadret, og man vil egentlig gerne bare hjem, ikke? Øh, Og så er det ikke nok med, at man punkterer, men så så de, de, de politibetjente, der kommer, de vil, øh, altså skal vende hver en kasse i bilen, for at se, at man har, at man har stoffer med hjem. <laughs> ikke? Altså det, det bliver man spurgt negativt over. Ej,
0: det var mørkt, mørkt, mørkt. Jeg øh, troede, klokken var 12 der, eller sådan noget. Og eller så hvad kørte
1: der. vi jo. Ja, vi var velkomne kommet i Danmark, og så begyndte at være sævehjulet, også, og, og at det og, og gå mærkeligt, ikke? Og,
0: og det var mig, der kørte igen, og jeg kan huske, at du var sur på mig anden gang, jeg sagde, at nu vibrerer den igen, Rasmus, så du var, jeg kan huske, at du var sur på mig, der. <laughs> fordi det ja, var bare min skyld for jeg kørte forkert, eller sådan
1: <laughs> Ja, og for det ikke skal være løgn, så hvad var vi? 100 meter fra afkørslen for korskronen.
0: Ja. 100 meter fra vores afkørsel, var vi.
1: Og der, der ville den ikke mere. Så der blev vi nødt til, og der var klokken jo syv om morgenen. Ja, der var det blevet morgenen. lyst
0: igen. Og jeg havde vel og mærke, at kørte 80 km i timen ned fra grænsen af. Så det er gode 2,5 time kørsel. Øhm. Og så punkterede vi der igen. Så måtte vi have roen ud af henter, skal jeg huske. Og der var du eddermame ikke tilfreds med tingene. Der kunne du have slået alt i el. Mens jeg kan huske mig vi Philip egentlig bare var i godt humør overtræde. overtrætte. Det er måske ikke en særlig sjov ja. historie. Jeg er ikke så god til at fortælle historier, jeg har fundet af. Jeg synes bare lidt ja. var sjovt lige at have med.
2: <laughs> ja, ja men Jeg kan
1: godt huske, at I var i vældig humør i hvert fald. Ja, ja, vi gik og
0: hørte musik og sådan noget der. Det var ikke... Der var lige et par tekniske problemer, men vi kører direkte tilbage til showet. Det, det var fandme sjovt lige at have dig med, Stefan, synes jeg. Det, det var meget øh, yeah, det, det er sgu perfekt, at man lige kan, kan snakke om sådan nogle ting her også, så øh, fik vi også lige lettet humøret lidt fra, fra det faktum, at Rasmus han ikke rigtig skal køre mere. Jeg ved ikke, Stefan, har du noget, øh, som du godt kunne tænke dig at sige til Rasmus lige her, øh, før vi, vi smider dig væk, sådan lidt mere på den seriøse side?
2: Nej, men altså, jeg, jeg snakker med Rasmus øh, stort set hver dag, jeg bor jo sammen med ham lige nu, i et lille stykke tid endnu. Men jeg synes da bare helt sikkert, at øh, du skal nyde øh, de sidste løb på og, og ja, du ved jo, hvordan det er, skal gøre sådan noget, så det skal nok komme til at gå dig godt over og, og ja, bare nyde det, og det ved jeg, du vil gøre. Ja, der er ikke andet for. Nej.
1: Vi skal hygge ja. os.
0: Og det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at gøre. Stefan, tusind tak fordi, at du, du lige gad at tage noget af din aften med her, for, for lige at være med til det. Og så må du heller snart komme i seng, så du kan komme op og banke nogle søm i i morgen.
2: Ja, jeg skal op og passe arbejde i morgen. <laughs> det er godt.
0: Tak for det, Stefan.
2: Ja, selv tak. Hej. hej hej.
0: Hvad så, Rasmus? Var det lige nogle sandheder, der kom på bordet der, eller hvad?
1: Ja, yeah. ja men det var det jo, men det man vidste jo godt. <laughs>
0: Lige præcis. Rasmus, lad os prøve at komme videre. Sådan, øh, øh, det var sådan lige en lille pausekloven, vi havde her. Øh, lad os komme videre til sådan din karriere, og hvordan det er gået. Jeg ved, at du havde været i Tyskland og sådan nogle ting. Der også. Nu ved jeg ikke, om vi blander tingene lidt sammen. Men jeg ved også, at du på et tidspunkt var i USA at træne. For det var ligesom målet på et tidspunkt, ikke? Det var at skulle til USA og Supercross og det hele og, og sådan nogle ting, når du måske havde kørt nogle GP'er. Så du kørte over og trænede i USA øh, på et tidspunkt. Jeg ved, at du havde en ret fed tur derovre.
1: Ja, bestemt. Det var jo hele januar-februar måned op til 2008-sæsonen. Og det er jo klart, at det er jo ligesom det, man følger med i, det er jo i USA, ikke? Og det er jo helt klart at drømmen at komme derover og køre. Så, så, hvad det hedder, Max Ernstie og hans far Mørbin, der, de, de havde et hus over i Kalifornien, så de inviterede os over og, og Suzuki de hjalp os lidt med en krosser og og så havde vi nogle, nogle fede måneder derovre. Øhm, så det, det var helt sikkert en, en stor oplevelse for mig, da jeg, jeg var kun 16 år gammel. Ikke, og, øh, og kom derover og, og ligge og træne lidt. Og, og gøre mig klar til, til sæsonen herhjemme.
0: Var, var det sådan, øh, var, var det sådan, vidste du godt på, der, på det tidspunkt allerede, at du ville til USA? Eller var det noget, du fandt ud af derovre?
1: Nej, det, øh, det var helt klart altid... Øh, det lå altid lidt i kortene ikke at man vil gøre det rigtig godt i, i VM og så hvis, hvis muligheden den kom så vil man så ville jeg rigtig gerne til USA og også fordi at jeg, jeg i en tid eller begyndte at køre lidt supercross og sådan noget ting ikke så øh, så det var helt klart drømmen, at der komme derover så, øh, øh, så det var super fedt og, og på samme tidspunkt der der havde været dørre nogle uger der kom kendt over os Ken Roxen med sin med vores teamchef så øh, vi var vi, vi boede sammen over de sidste, jeg tror det var 3-4 uger af min tur, der kom kendt over, og så trænede vi sammen, og, og, og vi var også ude og køre på, på Suzuki's testbane, Supercross testbane. Okay. Så det var helt sikkert en fed oplevelse at, at være
0: Fik du kørt? Var det bare træning, eller kørte du løb derovre også og sådan noget?
1: jeg kørt nogle, kørt nogle løb, noget der hedder Golden Cup i Kalifornien Det er jo bare de der amatørløb, ikke? Jo. Og jeg tror jeg kørt, jeg kan ikke huske om jeg kørt tre løb eller sådan noget derover. Så det var, det var også en fed oplevelse.
0: Hvordan gik det til de løb? Er, er, er der no, var der nogen derover der, sådan, er der nogen man kender, som som kørt nogle? Nu var jeg jo, jeg har også boet i USA på et tidspunkt, jeg kan godt huske de her løb, og der kom nogle gange nogle af de professionelle ud og og, øh, og kørt med, øh, jeg kan huske nogen, som, altså, Troy teamet var tit ude at køre det, og, og sådan noget. Var der nogen på dit tidspunkt også, hvor, øh, hvor du ligesom kunne måle dig mod nogen af dem, som dengang måske var amatører, som man kender i dag?
1: Ja, det var der. Øh, Dean Wilson øh, kan jeg huske tydeligt, fordi at, øh, at han kørte med 128 også, øh, og vi kørte i samme klasse, og han kørte... Øh, han kørte med, øh, at vi kørte med det samme nummer, det kan man godt derovre, det er jo bare årets øh, retranspondersystem, så, øh, så der, der er lidt ligeglade med, der kommer man egentlig bare og sig på en side der om morgenen, og så, ja. og så kører man. Øh, så ham kan jeg i hvert fald huske, fordi vi, vi er i og, og, og vi snakkede lidt sammen derovre også, øh, fordi vi kørte mod hinanden. Øh, så det var øh, det var sindssygt fedt. Øh, øh, på to af gangene, der, øh, der, øh, der vandt Dean Wilson over mig, og så et, et løb på Glen Hellen, der, der kørte jeg fra ham. Og det tror jeg, det er lidt at gøre med, at Glen Hellen er måske lidt mere europæisk anlagt, hvor de andre baner, det var jo som små, hurtige, jævnbaner, som, som de har mange derover som, som de kører rigtig stærkt på. Ikke?
0: Jo. Okay, men så fik du alligevel målt dig lidt øh, sådan allerede på det tidspunkt. Du nævnte lige hurtigt, at du kørte også supercross. Det er også når vi ser her i Danmark, så nogle af de drenge, der tager ned og kører sådan noget, øh, hvordan at det nogenlunde går for dem. Men du kørte også rigtig tidligt supercross øh, ned i Tyskland, også for, for tema ikke også?
1: Jo, øh, jeg kørte øh, i 2006, der kørte jeg faktisk mit første, som, som jeg var lige blevet 15, der kørte jeg mit første Supercross i, i Tyskland, og, øh, og var på podiet den første aften øh, til mit første Supercross i øh, SX2-klassen, som 15-årig. Så det var, øh, det var en sindssygt fed oplevelse, og det var faktisk det, det eneste år, jeg gjorde det, da jeg så tog USA året efter. Ikke? Jo. Øh, og så, øh, hvad det hedder, ja, så kom jeg kom jeg til skade, og så, og så har jeg kørt nogle supercrosser siden, ja, okay. uh, her i, i, jeg kan ikke huske, om det var 12, 11 og, og sådan noget.
0: Ja, øhm, lad os prøve at, at gå lidt videre, nu er vi jo sådan øh, øh, efterhånden kommet til år 2009, øh, dit øh, rigtige gennembrudsår, det, det er det, jo alle husker, og folk de husker det jo for, for lommel, øh, men øh, lad os lige prøve at tage den fra starten af året, sådan, øh, for jeg ved, at du gjorde det rigtig godt det år.
1: Ja, øh, 2009 det var, det var helt klart, og jeg tror, det er en kombination af, at, at jeg flyttede derned og fik min egen mekaniker og fik styr på, på min træning og, og sådan ting ting. Det var helt sikkert det år, hvor jeg rykkede mig aller, aller mest fartmæssigt. Øh, men 2009 det var også et rigtig svært år, hvor jeg havde mange skader, og øh, rigtig klar til sæsonen, ikke? og Øh, og vi kørte det første store løb i, i starten af sæsonen, hvor jeg var, jeg tror næsten jeg var to sekunder hurtigere nummer to i kvallen og, og førte første heat. Øhm, og, og lagde den ned stille og roligt i sving, og så slog jeg skulderen af øhm, øh, og, og blev opereret i skulderen og var ude i tre måneder. Øh, så kom jeg så tilbage og missede selvfølgelig de første par EM'er, hvilket jeg var helt knust over, fordi jeg var virkelig klar til den sæson og klar til at, til at kæmpe for, for at vinde EM'er, kom tilbage i, i, i Svendborg til DM, øh, og vandt den afdeling, og, så, og så, så så tog jeg tilbage til Tyskland og boede nede og kørte ud til, til EM'erne med min mekanik, og jeg havde nogle gode løb øh, nogle gange på podiet, men det var sådan rimelig svært for mig at, 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 at komme tilbage, ikke? Øh, var hele tiden hurtig i kvalen og sådan noget der, men det var svært sådan lige bare lige op hop ind, i, ind i en EM-serie, hvor de andre, de havde haft mange mange løb sammen ikke? Øhm, Og så begyndte det at gå rigtig rigtig godt Til, øhm, til Masters i, Jeg kørte jo i, i, i mastersklassen til Adak på 2.5 I Tensfeldt hvor, øhm, hvor jeg Jeg tror faktisk jeg blev femmer i første hit Og, og væltede i starten med Kasper Jensen Faktisk i andet hit og kørte mig op som 6-7 stykker og det var så der, at jeg fik tilbud om at køre i Lommel weekenden efter, øhm, og fik den
0: mulighed. Og det er jo helt sindssygt, hvis vi lige tager fat i, bare lige, i det der med tændsfelt. Altså hvis der er nogen, der kender adragt-mastersklassen, så er det jo altså, altså det er jo nærmest ligesom VM-klassen. Så altså, du kørte mod 4,5 og så gør det det bare endnu mere vildt. Jeg kunne forestille mig, at det havde været dengang med sådan nogen som Stig Bramon, og, og vel også nogen som Strijpers og sådan noget, der kørte den. Ja,
1: jeg er specielt ned i tændsfelt, fordi at øh, weekenden efter, der var VM i Lommel, så det var god træning til det, ikke? Æ, så der var sindssygt mange gode, øh, og ja, der var sindssygt mange gode nede i, øh, i, i Tensfeldt, fordi at, at, at der var VM i, i Lommel weekend, efter det var gode træninger, øh, og blev så ringet op efter, efter løbet om søndagen mandag morgen af... Jeg var blevet teamchef for, for Fabrik Suzuki nu, øh, Thomas Ramsbach, og han ringede mig op og, og sagde, at, at deres kører i teamet var blevet skadet, om jeg ikke ville øh, køre, køre på Fabrikscyklen til VM i Lommel. Og, og det skulle man jo ikke tænke meget over, selvfølgelig, øh, selvfølgelig siger man ja, så det ikke. Og, øh. og med det samme der, øh, følte jeg bare, at nu var det min chance. Øh, selvom jeg kørte hjem, så følte jeg, at helt ærligt følger jeg, at det var i VM, jeg hørte til. Øh, og, og, og jeg tror ligesom, det var det, der gjorde, at at jeg bare kunne komme ind i VMC'en, og så bare være der med det samme, ikke? Øh, var ikke på nogen måde skræmt over de andre kører, selvom at det var det, man tog i fjernsyn og sådan noget der, og det synes jeg ligesom også, at det viste lidt i starterne, ikke? At jeg tog, jeg tog to ud af tre starterne i weekenden, og, øh, og jeg følte mig bare hjemme i VMC'en et eller andet sted. Jeg følte, nu nu har jeg motorcyklen til at være med, og, og øh, nu skal jeg bare ud og vise, hvad jeg kan, øh, og, og ja, det var bare en fantastisk weekend. Det er en, den er den store på listen i hvert fald.
0: Hvad, hvad sagde folk sådan til dig? Altså du, så vidt jeg husker, så gjorde du det godt gennem hele weekenden. Altså allerede fra, fra træning eller warm-up øh, lørdag. Hvad, øh, hvad var reaktionerne sådan fra Thomas Ramsbakker, altså teamchefen og, og de andre, og måske også øh, Ken, øh, Ken Roksen, din, din teammate den weekend? Var, var folk overrasket, eller hvad?
1: Øh, Thomas Ramsbakker var, jo han var glad, rigtig glad. Øh, man har sagt til mig efterfølgende, at han... Han havde ikke regnet med, at jeg var blevet sex, og selvfølgelig havde han ikke det, men han havde i hvert fald regnet med, at jeg havde lagt omkring top 10, ikke? fordi han vidste, hvad jeg, hvad jeg kunne. Og, øh, men, men det var mere de andre i teamet. Øh, jeg kan lige så tydeligt huske det, fordi, fordi man fik den motorcykel, der jeg kører på, og jeg fik jeg at jeg ved, at man ikke rigtig rør ved så meget afsted, jeg skulle køre på den, som den var... Og efter, efter træning og kvaltheater og sådan noget der, hvor det begyndte at gå godt, så, så kunne alle lige pludselig lade sig gøre, og, og der, de, de sprang til at hjælpe, og, og, og efter, øh, efter hvad det hedder, andet hit, hvor jeg blev, hvor jeg blev syv, hvor jeg, der kom de løbende hen. De tænkte mig, at mig en klankkør første video. Um, hvor han også gjorde det nogenlunde, han blev syv og samlet, og, 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 og der kan jeg bare, jeg kan huske stemningen i teamet, øh, hvor alle de var helt oppe at køre, hvor jeg bare sad og tænkte, hvorn kæft man. det er bare, det vil jeg bare ønske, over mig, det der, at folk, de, hele teamet de jublede omkring mig, og, og det skete et par måneder senere, det var, det var så fantastisk, altså at, at, øh, at alle var så oppe at køre over, over min præstation, og, og, og man følte, jeg følte mig allerede hjemme i teamet der, kan man sige, og, det, det var helt fantastisk.
0: Ja, du faldt lige lidt ud der, Rasmus, men øh, altså, det, var, det var Ken Roxen, der var blevet syv i sin første samlet, og så var du blevet seks, ikke? Jo, jo, jo det er det. lige præcis. Altså, Man kan jo sige, at, <laughs> at det er i hvert fald en, en, sindssyg, en sindssyg præstation, og der er vel også rigtig mange, som kan man sige. Der må have været noget hype om, der sådan, nogen, der måske er, ja, at han kommer ind, og så, men så, da weekenden ligesom begynder at gå rigtig godt, og til slut, at der så kom mange, øh, jeg ved ikke, både journalister og folk med noget indflydelse og sådan noget, der gerne ville snakke med dig.
1: Ja, bestemt. Der var rigtig meget hype omkring mig, øh, hvad det hedder, ugen efter, ikke? Øh, også nogle teams, der henvendte sig, og og sådan ting, men, men jeg tror også godt folk de vidste at niveauet øh, var højt i, i EM, ikke? vi var jo øh, Christophe Charlier og Herlings og, og mig og, og Kulas Det var sådan også fire der, der gjorde det rigtig godt der så øhm, og, 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 og jeg tror ikke at der var nogen der var i tvivl om at, at, at niveauet det var højt øhm, og øhm, og kan lige så tydeligt huske da jeg kom til en EM afdeling øh, weekenden efter at jeg snakkede, øh, med Herlings om det at, at at han havde egentlig regnet med, at, at jeg ville gøre det godt også, øh, fordi at, at niveauet det var højt, der var vi lå og kørte hjem og sådan nogle ting.
0: Så hvad så? Øh, skete der så noget øh, kontraktsnak og så videre? Hvad, så kom der vel nogle snakker om, øh, om næste år?
1: Ja, selvfølgelig gjorde der det. Øh, de sagde, at de ville, øh, der sagde, at de vil høre fra os. Øh, eller vi ville høre fra dem øh, i løbet af nok kort tid og det gjorde man også, og det gjorde vi også, og vi, vi snakkede og vi snakker også med andre teams og, og så videre, og så videre. og bare kigge på alle mulighederne der var ikke, fordi der var ingen tvivl om at, at det var der jeg, jeg følte jeg hørte hjemme og det var der, det jeg ville gøre i 2010. Ikke? Øhm, så der var, ikke, øh, der var ikke noget helt på plads øh, dengang, at, øh, at jeg var i det, at jeg trafikken, men, men det var meget tæt på ikke og øh, øh, ja det er super ærlig.
0: Ja, og det ville være sket, kan man sige. Altså, du ville have haft en kontrakt, en VM-kontrakt til næste år, havde det ikke sket, så vidt jeg forstår.
1: Ja, ja, ja bestemt. Bestemt, undskyld, ja.
0: ja. Og så skete der jo det, som øh, alle ved, og som øh, jo ikke er øh, noget, der er, er sjovt at snakke om, og sådan noget der, men, øh, men ja, du blev jo kørt ned øh, i trafikken på vej til noget genoptræning. Øh, og sådan og...
1: Ja, det var jo faktisk det, var faktisk det knæ, hvor, hvor jeg rev korspåndet over, ikke, hvor at øh, Suzuki de sagde, at øh, hvis jeg skulle på hold, og sådan nogle ting, der året efter, så, øh, så ville de have, at jeg var 100% fit for fejl. Det var det bagerste korsbånd, jeg år ikke det kan, man godt, det kan man godt leve med, og man kan godt køre med det nogle år, men det kan godt give nogle problemer. Øhm, og det var bare rimelig vigtigt for dem, at øh, jeg var 100% klar, så det valgte vi at få, at få opereret, øh, så jeg kunne blive klar til året efter. Ikke? Øh, og det var der i, jeg var lige blevet 18 år gammel, da det skete, øh, jeg tror det var den 21. oktober. Øh, og mig og Stefan, vi kørte til, til Esbjerg på, på scooter hver, hver dag, inden vi, efter vi havde spist. Og det var så der om aftenen, hvor det,
0: hvor det skete. Yes. Og det var jo det var jo, altså det var ikke bare armen, det var jo et rimelig slemt uheld, ikke?
1: Jo, det var det. Det var det der ham, ham knolden, der der kørte, kørte mig ned. Han, han kom med 70 km i timen, ikke? På en to, sådan en to sporet øh, cykelsti, hvor man også kørte på skuderne, Og der var sådan en skarp S-sving, hvor, øh, hvor når han kom med 70, så kunne han ikke holde sig inden for sin egen, øh, egen linje. Eller så kørte han frontalt ind i, ind i skuderne på mig der. Så, så det var et, det var et stort, øh, rigtig stort uheld. Ikke? Og, øh, og, heldig uheld, kan man sige, fordi der kunne have sket meget, 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 meget værre ting.
0: Ja, og så øh, kan man sige, så, så havde du jo... Øh den her lammearm i, i, hvad, i fire måneders tid, eller sådan noget, hvor du ikke kan bruge den. Altså, nu, jeg tror godt, folk øh, ved sådan nogenlunde øh, historien, men kan du sådan prøve hurtigt at tage os igennem hele forløbet, fra, fra du blev kørt ned, og så måske indtil du begynder at køre igen?
1: Ja. Øh, det første stykke tid, jeg lå på, på, på sygehuset øh, en dag eller to, øh, hvor jeg lige fik nogle scanninger og sådan noget, for jeg kunne indsætte mærke. Jeg kunne bevæge fingrene en, en lille smule, og jeg kunne indsætte mærke, hverken når man rørte med fra eller noget, eller noget som helst, og der var ingen funktion overhovedet der. Og de mente det var, fordi de kunne se på scanningerne, at jeg havde et en, en blodindsamling op, og så trykket på navnet, og de mente det var det, og det ville gå væk i løbet af et par uger, og så ville det komme tilbage. Men jeg tror at hele tiden, jeg havde en fornemmelse af, at der var noget mere, mere galt. Ikke? Da, vi så, da vi så ventede de to uger, der, der stadig ikke skete, der, der prøvede vi simpelthen alt lige fra. men vi har alt med... Vi var i Holland, og nede ved de allerbedste i Europa, og, øh, og snakke med dem også, om der var mulighed for operation. Og, og, og Men hele tiden, når det er med naver, så er det rigtig, rigtig svært. Ikke? Der er ikke så meget at gøre. Mm. Øhm, og det eneste, man ligesom kunne gøre, øh, det var at, at få lavet sådan, en, øh, sådan en, en nåletest, hvor man kan se, om, der er, om muslerne de reagerer. Øh, og den fik jeg lavet to af, første gang den fik jeg lavet, der var absolut ingen aktivitet i musklerne overhovedet. Anden gang jeg fik den lavet Der var en lille bitte 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 smule aktivitet Og så snart der var en lille bitte smule fremgang Så vil man ikke gå ind Fordi så kan, så kan kroppen øh, Gøre det bedre selv en operation og også, også med en operation Der ville det også være 50-50 øh, Om det ville blive bedre eller være, Så det valgte jeg også at sige nej til
0: yeah.
1: øhm, Og så ja Så var det jo bare At vente og vente ikke? Der var ikke så meget man kunne gøre rigtigt Det var selvfølgelig en rigtig hård tid kunne ikke rigtig... Ja, jeg vidste skulle ikke hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg var rigtig ked af det. Og det var hårdt for hele familien. Ikke det værste tænkeligt tidspunkt i min karriere. At det skete på. Og, 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 og jeg kan ligesom huske hvor, hvor filmen knækkede det var. Da vi var over ved en specialist i Odense. Jeg kan huske, Han tog sådan en gummihammer. Og slog mig på de der reflekssteder der. Mig sådan, og der var bare absolut ingen, ingen aktivitet. Eller han... Og det eneste, der var op i mit hoved, det var jo bare, om jeg kunne komme til at køre igen, ikke? Men, men det sagde han jo bare, at det skulle jeg forberede mig på, at jeg aldrig ville komme op på en og sidde igen, eller op på en krosser og sidde igen. Og det var, det var ligesom der, var filmen ikke for mig, hvor at... At jeg var rigtig langt nede, og, og det var rigtig hårdt for hele familien at se mig. Så ked af det, ikke? Og bare sad på mit værelse hele dagen, og... Øh, det var bestemt ingen sjov tid. Så... Øh, og så... Øh, mine finger det var sådan set dem, der begyndte sådan... Øh, den er i fingrene der, det var den, der var mindst beskadiget og... Øh, og den, det, det kom så, så jeg kunne begynde at køre lidt... Hold øh, ved, og, og så kunne jeg trille lidt rundt på en pitbike og sådan ting der. Så der, der skete lidt, ikke? Og, og så på et tidspunkt, der fik jeg bare en sindssyg idé, at jeg ville ud og køre på en crosser, og det... Det støttede min far mig i, uh, vi kørte på korskolen, og fik tæppet skuldrene op, fordi der var absolut ingen muskler, og absolut ingen aktivitet rundt omkring skuldrene i biceps og triceps. Så der var, der var ingen muskler vel, som holdt skulderskolen på plads og sådan ting, så vi tæppede den godt op, og så prøvede jeg egentlig bare at holde ved at køre, og så og så jeg bare ved med at prøve, og ved med at prøve, og ved med at prøve, og, og, øh, og et eller andet sted øh, prøvede at gøre noget, der var umuligt, ikke? Øhm, Og ja... Og så fandt jeg en måde at køre på, øh, på, lært at kompensere på en eller anden måde. Og det er også den måde, jeg, jeg bliver nødt til at køre på i dag.
0: Jo, så altså du kompenserer med kan man, altså, det, som man kan se på billeder og sådan nogle ting. Det er noget med, at din arm den bare er et, et slags ræb eller et eller andet, der, der holder fast i styret, og så, så trækker du mere med skulderen og sådan nogle ting, øh, eller, og ryggen og sådan noget. Er det ikke sådan noget? Jo, øh,
1: eller jeg trækker med højre, ikke også? Så jeg trækker hele tiden skævt, og det er jo også derfor, at... Øh, min krop den er ikke klar klare nu, endnu, for jeg får så kæmpe en overbelastning i hele højre arm, skulder og, og ryg. Fordi jeg trækker så skævt, når jeg kører i sand og sådan nogle ting. Øhm, og det, det, kan, det kan kroppen bare ikke holde til mere, vel. Øh, som du selv siger, så er det ligesom, en, at jeg, jeg sætter fingrene op på styret, holder ved. Og så er det højre, der gør hele arbejdet, ikke? Øhm, Og det er, ikke, øh, det er sgu ikke nemt. Og, og specielt ikke, når, når jeg er så stedet, jeg gerne vil være på det niveau her. Så... Øh, så er det hårdt for kroppen. Og jeg skal nok lige træne lidt ekstra, fordi jeg bruger nok lidt flere kræfter, øh, når jeg kører på prøversovning.
0: Så, så, så den her overbelastning, hvordan har den påvirket dig øh, gennem tiden, og så især i år, hvor jeg jo ved, at du, øh, du kører ikke i Randers på grund af den her overbelastning, og sådan, øh, har den påvirket dig mere i år? Eller?
1: Øhm, det, startede helt fra, øh, det startede helt fra starten, da jeg begyndte at køre igen, efter, efter øh, mine ankler blevet nogenlunde igen. Ikke? Øhm, Lægerne har jo hele tiden sagt, at det nok det ville komme på et tidspunkt. Øhm, og og det, det siger de jo også, fordi at også selvom jeg ikke kører grossig, så, så overbelaster man højre, fordi at alt hvad jeg gør i hverdagen, det hele bliver gjort med højre hånd og i højre arm. Ikke? Så den vil være overbelastet. Jeg er også blevet opereret to gange i, i højre håndled, fordi at, øh, at den var for overbelastet, så, så der var kompetence i håndledet øhm, og, øh, og så her, her i starten af året, hvor jeg begynder at træne rigtig meget til at... Jeg har helt tiden vidst det her, det var mit sidste år. Øhm, og begyndte at træne rigtig meget, ikke? Og vil rigtig gerne vinde DM en sidste gang. Øhm, men begynder at få ondt i nakken, øh, og begynder at få ondt i ryggen. Og bare føle mig utilpas, og have rigtig ondt i, i den gode skulder. Øh, og helt ud i armen, og... Øh, og som... Som mange krodskører nok bare gør, ignorerer de ting, ikke? Og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Og, og til sidst, så siger det bare stop. Og, 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 og efter at holde der kunne jeg simpelthen bare ikke klare mere. Jeg kunne ikke træne ordentligt, og øhm, jeg havde bare så ondt, ikke? Så jeg blev nødt til at trække stikket, og, og så tage en pause.
0: Hvordan var det? Sådan lige pludselig, skulle mm. erkende det.
1: Det var svært, selvfølgelig. Og det var... Det var også, men det var også svært at være, være til de første to DM-afdelinger Og føle sig uforberedt Jeg har aldrig nogensinde mødt op uforberedt øh, Men jeg havde ligesom bare ikke ikke sagt det til nogen Det var sådan set kun mig selv der vidste Hvor, hvor jeg egentlig havde ikke og, øh, Så det var heller ikke sjovt at møde uforberedt op og, øh, men, men efter Holstebro Der var en rimelig lang pause til Randers så der kunne jeg bare ikke tage mere Altså og, og, og gå og have så ondt, vel øh, Og kan huske at jeg bare ringede til til en lille spørgsmål fra Suzuki mandag eller tirsdag morgen efter jeg sagde på, at jeg, jeg, jeg kan ikke mere nu. Og der var det faktisk tæt på, at, at det bare var det ikke, at, at, at jeg ikke skulle have kørt mere.
0: Men så har du så valgt alligevel at tage den her, øh, et, et sidste løb, et, øh, et og sådan øh, er, er, det, er det fint, du ikke har, har, har helt lige så ondt mere, eller var eller, eller du bare gerne ude på en ordentlig måde?
1: Øhm, det er fordi, at jeg har givet den rigtig meget ro. Efter at have spurgt, der kørte jeg ikke i to måneder, og, og holdt mig rigtig meget i ro, ikke. Øhm, øh, så det er blevet bedre, men jeg kan, jeg kan sagtens mærke, at så snart jeg kører lidt på motorcyklen, så kommer det lynhurtigt igen, så jeg skal passe meget på. Jeg har ikke kunne køre særlig meget på motorcyklen, øhm, og kommer, også, øh, kommer slet ikke forberedt på den måde, som jeg gerne vil hertil. Men jeg tror en eller sted bare, at, at det er fordi, at, at der er noget i mig, der rigtig gerne vil, ved at nyde en sidste gang, for da jeg kørte sidste omgang i Holstebro, der vidste jeg ikke, at jeg ville tage den beslutning, som jeg ville. Nu ved jeg, at det her er det sidste, og så, så kan jeg nyde dagen, på en helt anden måde, med mine venner, og invitere alle sponsorer, og teamet, og, og nyde dagen, øh, en eller anden sted, øh, øh, selvfølgelig ikke være ligeglad med resultatet, jeg vil gøre det så godt, som jeg kan, selvfølgelig, øh, men, men, øh, men om jeg bliver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det det, det, det gør mig ikke, til en bedre, eller en ringere k Øhm, og bare nyde dagen øh, Gå rundt med et kæmpe på Og øh, når jeg kører over målstregen øh, På søndag i andet heat øh, Tror jeg det bliver, det bliver selvfølgelig svært Men, men samtidig også let, let, en lettelse Fordi at, at de sidste De sidste år øh, øh, Har bare været Rigtig rigtig hårde ikke? Altså det, det, Jeg tror ikke rigtig Der er nogen der kan sætte sig ind i hvad, Hvor hårdt det er for mig At skal være på det her plan her Og køre mod mod drengen, som træner rigtig, rigtig meget, og gør rigtig meget ud af det, og så skal kunne følge dem, og folk, de regner med, og, og, og tror på, at, at jeg egentlig et sted bare regner med, at jeg skal vinde, ikke? med sådan et kæmpe handicap, som jeg har på en krosser, det har været sindssygt hårdt, så jeg tror, det bliver en lettelse også, og så øh, luk det kapitel, og, og, så, og så starte et nyt.
0: Yes. Um... Jeg havde faktisk lige skrevet noget ned, øh, før vi går hen til, til, til spørgsmål fra, fra, fra folket og så videre. Øh, lige hurtigt, som, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at, at vende. Da du kom tilbage, øh, lige var, hvad hedder det, begyndte igen. Så i 2011, så begyndte du jo at køre Adderk igen. Øh, du fik et wildcard til at få lov til at køre Youngster øh, igen. Øh, og, øh, og der gjorde du det jo sådan set rigtig, rigtig godt. Det var det over hvor Stefan han vandt. Mm. kan jeg huske, um, og gjorde det rigtig, rigtig godt i klassen som jo er en, en virkelig, virkelig stærk klasse, det kan vi jo se uh, bare den dag i dag, når vi ser topkørende i Danmark, Mathias Grøning og Niklas Bjerg og Sam Corneliusen og Mads og så videre de er jo nede og kører det uh, og, uh, og på deres resultater og de kører jo, de er jo virkelig, virkelig dygtige i men vi kan jo se, hvor, hvor stærk en klasse det er. Uh, ja. Hvordan kunne det lige pludselig altså gøre for dig at komme tilbage og gøre det så godt, som du gjorde, altså podiepladser og, og, og sejre osv.? Og
1: jeg tror øh, bare vilje, øh, og så levde jeg bare sindssygt højt på, at jeg kunne, at jeg var tilbage, og, 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 og godt nok havde jeg svært ved det. Ikke? Jeg kørte jo ikke som jeg havde, som jeg kunne, og som jeg havde gjort. Men bare det der med at gå fra, at have ingenting, og få at vide, at man ikke kunne mere, til at, øh, at der måske er en lille mulighed for, at man kan komme til de ting, som man elsker eller mest i hele verden igen. Ikke? Altså det, det levede jeg rigtig højt på, og jeg arbejdede sindssygt hårdt for det, og jeg, Trænet og jeg trænet Og jeg, ja, øh, jeg Jeg gjorde alt hvad jeg kunne ikke? Um, Og så samtidig Tror jeg også bare at øh, at, øh, at, at Jeg følte at øh, når, når jeg lavede træne med Stefan og sådan noget Så var jeg ikke langt fra Og, og så tænkte jeg så, så lavede jeg kontrakt med, med, med Suzuki i Tyskland igen Og Silent Sport ikke? Og, og de var forklaret hvordan det var At de, de skulle ikke lægge noget pres på mig Fordi at det var en svær situation for mig jeg havde svært ved at køre, jeg havde et stort handicap, øh, men de troede på mig, og de hjalp mig, og øh, ja, så tror jeg egentlig bare, at, øh, at jeg gjorde alt hvad jeg kunne, ikke og, og som du selv siger, øh, var næsten på pute hver gang, og havde et par heat sejre, og øh, øh, lå til at blive, blive to år øh, samlet, øh, men, øh, men i øh, til sidste afdelingen i første heat i starten. Og smed, og smed det ligesom væk der, ikke? Man blev træer samlet i mesterskabet, som, altså, det var fuldstændig vanvittigt, når jeg tænker tilbage på det nu, ikke? Det er jo faktisk noget, jeg næsten allerede havde glemt nu, er det er 2011,
0: ikke? Jo, lige æm,
1: men, men det var, det var helt sikkert fuldstændig vanvittigt.
0: Det kan, man i hvert fald, det kan man i hvert fald sige. Lad os prøve, jeg skrev jo ud, at folk kunne få lov til at stille nogle spørgsmål, der er ikke så forfærdeligt mange. Jeg havde egentlig regnet med, at der ville komme en stor af spørgsmål, men, der er egentlig ikke kommet så, så helt vildt mange, øh, så vi kan faktisk nå dem alle sammen. Og hvis du sidder derude og begynder at kede dig, så øh, kan du jo holde en pause. Så, men jeg synes, du skal lidt videre til det, for der er egentlig nogle ret spændende ting imellem her. Øhm, først og fremmest så er der, hvad hedder det, øh, Emil. Han spørger dig her, øh, da du så kom tilbage øh, og begyndte at køre igen. Øh, du har faktisk lidt dækket det nu, men altså da du kom tilbage, var du, var du glad for, at du kunne køre igen? Eller var du ked af, at du kunne gøre det samme, som du kunne gøre før?
1: det var lidt en blandet følelse, fordi at, at da jeg startede med at køre, ikke der, når hvis jeg kørte den træning, når jeg, da jeg bare startede lidt, ikke, der kunne jeg blive taget med tre omgange af folk, som jeg normalt ville tage med en eller to omgange, så det var sindssygt svært mentalt, men samtidig så var jeg bare så lykkelig over, at jeg kunne køre nogle omgang på en krosser, når man lige har fået at vide, at man, man aldrig ville komme til det igen, ikke? Så det var sådan lidt en blandet følelse fordi at, Men det var svært fordi at jeg kunne, På det tidspunkt var det så tæt på Så jeg kunne sagtens huske hvordan man skulle gøre Og hvordan Jeg gjorde det før Men det var bare fysisk umuligt for mig at gøre Men en eller anden sted tror jeg bare at Jeg var rigtig lykkelig for det. det Det lettede i hvert fald Rigtig meget for mig Og for, for hele familien ikke? At de kunne se at jeg var glad igen Og jeg, jeg kunne ud og trille lidt så jeg tror helt sikkert, at det det, der, der var et højst. Men det var også rigtig svært at acceptere, at, at man kørte så langsomt, som jeg gjorde i starten. Ikke? Jeg startede jo faktisk fra 0, stort set.
0: Til at komme tilbage efter den modgang, du har været igennem, det kunne mange lære af. Når du skal tænke tilbage på din karriere, hvad er så det bedste råd, du kan give videre? Både krossmæssigt og personligt? Hmm. Jamen... Det er et meget bredt spørgsmål, kan man sige. Ja, ja
1: det, er det, det er det. Derfor det. Derfor lige skal tænke lidt. Men, 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 men krossmæssigt øh, skal man mærke efter. Øh, jeg tror, det er meget vigtigt at, at være ærlig over for sig selv, hvad for, et, hvad for et niveau man er på, og hvor det er, man vil hen. At man... Øh, vil man gøre mere ud af det. Eller vil man, vil man bare hygge sig med det. Og bo og have det som en hobby. Ikke? Øh, fordi jeg synes tit bare man hører om. Øh, jeg synes rigtig tit man hører om folk. Der bare øh, rigtig gerne vil. Eller rigtig gerne. Der snakker om hvor meget de vil. Men ikke rigtig gør noget øh, ved det. Og det, det, det er en eller andet sted. Øh, synes jeg er lidt irriterende at høre på. Fordi at, at hvis de vil så gerne vil det nogle gange. Så, så, så gør noget ved det. Øh, Tager løbeskruene på og sådan nogle ting. Så vær, vær ærlig. Over for jer selv. Øhm, og, og hvis I vil køre hygge jer, så køre hygge jer. hvis hvis, øh, hvis I vil gøre noget og blive bedre, øhm, så gør noget for det. Der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen øh, opskrift på, hvordan man bliver bedre. Øh, men hår, hårdt arbejde, det er, i hvert fald, det er i hvert fald en god start. Øhm, og personligt, øh, ja det ved jeg ikke. Den er, den er svær, synes jeg. Ja. Jeg har været lidt igennem en... Øh, en ban synes jeg jo ikke og fordi at, 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 at man har gået fra, at, at være på toppen af verden, til at, til at være en del af mængden igen, og, 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 og faktisk gøre rigtig, rigtig langsom, på en krosser til at starte med, ikke? Og, øhm, som har udviklet meget, meget rigtig meget, som person, ikke, men, øh, men, 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 men altid bare være, øh, sætte pris på det man gør, ikke? altså sætte rigtig meget pris på, at, at man har de muligheder for, at man kan komme ud og, og dyrke en fed sport, som Krosti nogen gange er.
0: Ja. Øhm, han spørger så også, hvad hedder det, lidt mere praktisk spørgsmål. Øh, har du tænkt at øh, holde flere øh, træningslejre og sådan noget fremover?
1: Jamen, jeg har jo mange, øh, eller jeg ved ikke, om jeg har mange planer, men jeg har en, jeg har ligesom øh, et par gode kører at arbejde med ikke, i Thomas og, og Mikkel her. Øh, resten øh, af sæsonen og, og også næste år ikke? Øh, hvad der kommer til at ske ud over det, det, det ved jeg ikke endnu øh, øh, hvor meget der kommer til at tage være tid til hvis jeg skal med, med dem ud til alle hjem og ADAC og, og så videre så, så kommer jeg ikke til at være så meget hjemme vel? Så, så det må man se når, på, når, når kalenderen den kommer ud men, men, men jeg nyder helt sikkert at, at lave træningsskoler også, øh, også ud over på alle niveauer øh, jeg synes det det er sindssygt at jeg kan give noget videre, som, som folk de kan bruge, og redskaber til, og, til at blive bedre. Og, øh, det er helt sikkert noget, jeg vil, jeg vil gøre, hvis der er tid til det, ja.
0: yes. Så at der øh, Rasmus. Han øh, stiller dig et spørgsmål. Øh, hvordan finder du modet frem til fx at springe et nyt hop eller noget i den stil? Altså, hvor, hvordan... Øh, det kan jo være svært for nogen at forstå. Jamen, altså, når man ser et landhop, det er det kæmpe, kæmpe stort. Og hvordan, hvordan finder man lige det der mod frem til for første gang at skulle, skulle springe i et land vildt? Det kunne, nu har du også kørt meget supercross. Der er jo nogle store, kæmpe store hop der og sådan nogle ting. H hvordan finder man ligesom... Øh, hvordan trækker man bollerne sammen og så, og så gør det?
1: Ja. Øh, på, på de mindre cykler og sådan noget, der var jeg aldrig rigtig den, den vilde hopper og sådan noget. Men jeg tror det... Jeg tror, det kommer rigtig meget med selvselighed. Øh, hvis man arbejder hårdt, så, øh, så får man selvselighed, og man, man får bedre følelse med cyklen, og, øh, og så kommer det mere naturligt. Jeg tror, at de gange, har jeg i hvert fald lært mig selv, ikke, at de gange, man har været i tvivl, så har jeg lært være. Hvis jeg føler, at det kunne lade sig gøre, hvis jeg, jeg mærker altid efter min mave, følte jeg, at det kunne lade sig gøre, og følte jeg, at jeg havde timing til det, så gjorde jeg det. Øh, og hvis ikke, så så jeg det være. Altså det... Det synes jeg det er en god hovedregel ikke at man mærker efter øhm, Og være, igen være ærlig over for sig selv øhm, Jeg ved ikke om det er så meget med mod Fordi mod det Jo man kan da godt være modig bare at lukke øjnene Og så bare holde den stram ikke? Men, men man skal ligesom også have styr på det For, for at det kan lykkes ikke. Og, og det har man kun hvis man, hvis man tror på det Inderst inde
0: Okay Ja, fordi jeg, jeg kan huske huske gang, hvor du sprang den der, hvad hedder det, trippel ude på korskrogen, øh, hvor du også øh, hvor, du, hvor du, sagde sådan direkte, men jeg, jeg er sikker på, at jeg kan gøre det i dag. Planen er god, og jeg, i dag er jeg sikker på, at jeg kan gøre det. Og det var en, man aldrig havde tænkt på, at der skulle springes før. Og så gik du ud og gjorde det, fordi at du ligesom stolede på dig selv. Så, øh, så jeg kan sagtens relatere til, at øh, det er sådan, du har tænkt. Øh, mm -hmm. Vores gode ven, Dennis Toftegaard har også et spørgsmål. Øh, og han siger jo, det er jo naturligt at høre, hvad, hvad fremtiden bringer. På den kort bane, der ved vi jo godt, at øh, det er naturligt for dig at arbejde videre med træning og management, som du gør lige nu med, med Thomas og Mikkel. Men øh, din fremtidsbane er så langt ude i fremtiden. Involverer de så også øh, øh, at blive inden for branchen på den ene eller anden måde? Og, og hvis ikke, har du så andre ting, du kunne tænke dig at beskæftige dig med?
1: Jeg håber rigtig meget, at, at jeg kan blive i branchen. Jeg føler, at jeg har nogle rigtig gode kort på hånden. Jeg kender rigtig mange gode mennesker, ikke? Uh, lige nu er det, det trænerrollen og, og lidt managerrollen som, som jeg går meget op i nu ikke Med de to køer jeg har nu Men man, man ved aldrig hvad der sker i fremtiden vel. Uh, Men jeg ser da helt sikkert mig selv uh, Være i branchen uh, Så lang tid at jeg overhovedet kan Jeg elsker den her sport over alt på jorden Og jeg føler virkelig at jeg har meget at give uh, På den ene eller den anden måde og, uh, og det er helt sikkert der Jeg ser mig værre altså, jeg, kan ikke se mig, jeg kan ikke se mig andre steder end i ind i gråsverdenen. Det, øh, det, det, det kan jeg simpelthen ikke. Så, så det, det håber jeg, at det lykkes for mig.
0: Ja. Øhm, så er der Mads, han, øh, han spørger, hvad hedder det? Øh, hvornår, øh, hvornår topper man sådan sin karriere aldersmæssigt? Kan man overhovedet sige, at, at man topper på et sted i sin alder? Øh, er det noget øh, sådan individuelt øh, baseret på, på ens træningsstruktur, eller er det måske noget andet? Det er det første Og så anden del af spørgsmålet Der spørger han så om jamen, vil du selv vælge vejen Den som vi måske kalder som Alden Baker vejen Som Ricky Carmichael Og Ryan Villapoto har taget Altså den her vej hvor du, hvor du virkelig træner hårdt Hvor du måske hurtigere bliver brændt ud Eller den vej Hvor man skruer lidt mere ned Og er sikker på At man har, øh, har det sjovt undervejs Og så måske kan fortsætte Nogle flere år øh, Som måske i sidste ende Kan, kan koste at du, at du ikke helt når toppen Og, mister, og så mister et mesterskab
1: mm hvornår man topper det det er jo meget individu individuelt ikke øhm, men men hvad er grænsen for at toppe et eller andet sted der er jo ikke der er jo ikke nogen grænser, medmindre mindre uh, man har man har vundet alt i i den bedste serie i verden uh, altså for mig uh, synes jeg ikke rigtigt, at den det er lidt den lidt svært at svare på fordi at, at man uh, man arbejder jo hårdt ikke og uh, og det er, det er bare meget individuelt Hvordan, hvordan, sig, og hvordan man udvikler sig også, ikke? Øh, Hvor hurtigt Hvor store skridt man tager Og, og så videre
0: øhm... Ja, så både fysisk og, og mentalt Der kan du toppe på forskellige niveauer Afhængig af hvordan du er som person Og hvordan din krop reagerer og så videre.
1: Ja, der er bare så mange faktorer der spiller ind ikke? Altså et år kan man have trænet øh, Ligesom man gør måske andre år Men der er man måske kommet ind i et nyt team Hvor man har nogle nye mennesker omkring sig Og så er der kommet nye motivationer man kan måske bedre lige i Og så, så bliver man måske lige lidt bedre Som der gør at man, at man måske topper helt ikke? Egentlig uden at have gjort noget anderledes Så der er så mange I den her sport der er bare så mange ting Der spiller ind for at det hele skal flaske sig Så derfor er det, er det lidt svært at, at svare på Hvornår man topper En eller anden sted men, Men hvad vil du så
0: selv vælge? Vil du vælge den her vej, som vi har set Carmichael og prøvet også nogle tage, øh, hvor du øh, og Dungey så er i gang med nu, hvor du virkelig virkelig, virkelig brænder igennem og, og, og træner helt ekstremt hårdt? Hvor det ikke er sjovt på nogen måde. Eller vil du skrue lidt ned for det, og så måske risikere, at, der, øh, at, at du kunne miste det sidste for at tage sådan et mesterskab?
1: Hvis vi spoler tiden tilbage til der, hvor jeg var på toppen, og jeg fik muligheden for at øh, gå de der to veje, så jeg helt klart valgt. Øh, valgte øh, at tage fem år, hvor jeg var den absolut bedste. Og efter de fem år, der, der vil jeg være udbrændt, og så vil jeg stoppe på toppen. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, og så vil, jeg, så vil jeg bare køre hygge mig resten af mit liv, og købe et stort fedt hus, og få alle de penge, jeg tjener de fem år. <laughs> men, men det er helt klart den vej. Altså det, det, det synes jeg ligesom er, øh, med alt det hårde arbejde, man lægger i det. Ikke? Om man, om man øh, er en en top 3 kører og, og så ikke træner måske helt så hårdt som Dondi. Og, og Carmichael har gjort og Philip Philopoto har gjort øh, så vil jeg hellere øh, dominere det og så, øh, og så være på toppen i fem år og så sige det og det og så bare hygge mig
0: ja så det er også det som altså, du kan selvfølgelig ikke give, give folk råd men altså, det, var, det var også sådan nu hvor du er, er blevet ældre og klogere og sådan kan man sige det var stadig den vej du ville tage hvis det var
1: ja bestemt uden tvivl
0: ja så hvad hedder det, har vi øh, Lasse Rasmussen, øh, som, øh, som også spørger, øh, det, det er lidt noget andet, men øh, hvordan, er det, øh, hvordan er det at være, når man er et, et mere kendt ansigt, så er der selvfølgelig øh, mennesker, der både kan lide en og ikke kan lide en. Hvordan er det sådan at være øh, hvad hedder det, elsket og hadet samtid, eller på samme tid som, som idrætsudøver? Er det noget, der har påvirket dig, både på og uden for banen? Og, øh, og så spørger han så også, vil du råde? de andre unge stjerner til, til kun at være den pæne dreng, eller den pæne pige, eller være sig selv og, og køre sit eget løb. Uh, fordi det mener uh, Lasse jo lidt, at, at det, har, uh, det har det set ud til, at du har gjort, altså kørt dit eget ja. løb.
1: Ja. Øhm, det, det er, hvad det hedder, det er sgu svært, det der, fordi jeg har jeg var lidt inde på det før, ikke, at, at det har ændret mig meget personligt, det der, og min, min måde at være på også, tror jeg, også har ændret mig efter, at jeg kom til skade sådan nogle ting, fordi da jeg flyttede til Tyskland og var 17 år gammel, der havde jeg ikke andet i hovedet, end at jeg ville være den bedste. Der var, der var ikke andre muligheder, det var kun det, jeg ville, og, og jeg tror, jeg lukkede fuldstændig af for omverdenen, og når jeg tænker tilbage nu, ikke, der... Jeg, jeg snakkede ikke med nogen, og, og det, der var bare, jeg snakkede med de mennesker, der havde med mig, med mig at gøre, om at blive bedre. Der var ikke nogen, øh, jamen, altså du ved det også selv, Nico, ikke? du kendte mig jo ikke dengang, og du havde jo også et, et, lidt et andet, et andet du, du så over på mig på en anden måde, ikke at, at øh, indtil man lærer mig at kende. Ikke? Og, og jeg tror først, at, at det gik op for mig, dengang jeg kom til skade, der, at, puh, der er fandme andet i verden end kros, ikke? Da jeg fik jeg vide, at jeg kom ikke til at køre med, så stod jeg der. De venner, som jeg måske havde haft en gang, dem havde jeg mistet kontakten til, fordi at jeg, jeg var så fokuseret som jeg var ikke. Og jeg tror, der egentlig sted, der var mange, der, der synes, at jeg var måske et oget røghold, fordi de ikke hørte fra mig og sådan nogle ting. Men, men på det tidspunkt, der tænkte jeg bare ikke over. Jeg tænkte bare ikke over, at, 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 at der var, Ja, det lyder helt åndssigt, at der var andre mennesker i verden, fordi at, 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 at det var bare mit mål at blive den allerbedste, og det, det jeg gav mig bare 110 procent ikke for, for at nå de mål. Øhm, og, øh, og man kan sige det, det kan man selvfølgelig også gøre Med at, med at holde kontakt med vennerne det, det er sådan noget jeg helt sikkert ville øh, Ville lave om nu hvis jeg, kunne, ikke? hvis jeg kunne spole tiden tilbage Så ville jeg da Bruge noget mere tid sammen med, sammen med de venner som jeg har fået nu ikke? Øh, Samtidig med at man stadigvæk kunne være Rigtig seriøs med sin sport ikke? Øh, så, så, så helt sikkert, hvis jeg skulle give nogle råd til, til stjernefrøen, så det er også noget af det, jeg lægger vægt på ved Mikkel, det er at, at blive ved med at være den gode, øh, høflige, udadvendte, glade dreng, som han er. Ikke? Øh, fordi at, at jeg har helt sikkert lært, at måske er nogle af de fejl, jeg har gjort, hvor jeg var, hvor jeg var meget fokuseret. Og, og mange, mange vil måske sige, at jeg var arrogant, ikke? Men, men, men de mennesker, der var tæt på mig, dem var jeg ikke arrogant overfor, fordi det var bare et projekt om, at jeg skulle... Jeg skulle bare far mig og, øhm, og det er sådan lidt en svær balance det der ikke. Men, men helt sikkert, så, så er det noget af det, jeg vil arbejde med Mikkel på. Det er at og, og holde, holde kontakten med, med, sin, med sin nærmeste, og, og blive ved med at være den, den søde gode rang, som han er ikke.
0: Jo. Uh, har det så uh, det? Har det påvirket dig Altså påvirket dig dengang uh, på banen Eller la du ikke mærke til det Og hvad så med nu her hvor du kom tilbage Der har jo også været, uh, været to leger kan man sige Er noget der påvirker dig uh, på nogen måde Dengang
1: påvirker det mig ikke På nogen måde Altså uh, der var jeg bare uh, Ja uh, Psykopat nærmest vil jeg sige ikke? Altså man uh, Det var bare kross og jeg skulle bare blive bedre så der tænker jeg ikke over det, men, men som jeg sagde før, så, så da jeg kom til skade, der står man lige pludselig, Ups, nu er jeg altså bare en helt almindelig dreng, som ikke kan gøre det, jeg elsker mere. Jeg skulle måske til at gå i skole igen og sådan nogle ting, der ikke og, øhm, Så ja, det har jeg helt sikkert påvirket mig, øh, efterfølgende ja, det har det.
0: Ja. Øh, Christian, øh, han spørger dig... Øh kan du komme på sådan et beskeden gæt, det er jo svært at sige, man ved aldrig, hvad der er sket, men kan du komme med et beskeden gæt på, hvor langt du tror, du kunne have nået, hvis du ikke øh, var kommet til skade dengang, fordi at han, som Christian siger, jamen, øh, den tanke, den må have strejfet dig mange gange.
1: Og det har den også rigtig, rigtig mange gange, men jeg prøver sådan at finde noget andre ting på, gang, fordi det, det gør sgu lidt ondt et eller andet sted, øh, men... Men nej, det kan jeg ikke. Det er, det er så svært med en sportsgænger. Jeg, jeg følte, jeg havde øh, nogle rigtig gode mennesker omkring mig. Jeg var kommet ind i et rigtig godt sted. Havde øh, alle de muligheder for, for at blive noget stort, som, som man overhovedet ikke kunne få. Og. Øh, øh, ja. Altså, jeg kunne da godt tænke mig at, at sige, at jeg kunne, jeg kunne se mig øh, have været verdensmester et par gange, og måske var i USA nu. Det er jo et drømmescenariet. Men, men, men det er rigtig, rigtig få, der, der kommer igennem nåler, ikke og, og opnår de ting. Øh, men, men om jeg havde talentet og viljen og til at nå det, ja, det synes jeg bestemt, jeg havde. Jeg havde det, det føler jeg helt sikkert, at, at jeg havde, ikke men der var så mange ting, der skal falde på plads for, at først nogle ting lykkedes, så, så det er svært at sige. Øh, øh, men... men jeg kunne da helt sikkert godt tænke mig at, at se mig selv øh, være i den situation, og have vundet et par VM'er, og, øh, og måske var i USA og køre ud på nu, ikke?
0: Så mm. øh, kom vi jo sådan nogenlunde igennem det, og, og, øh, og her på søndag, det så bliver så øh, sidste gang, vi kommer til at se dig, i hvert fald på, på højt niveau på en crossbane. Øh, der bliver ligesom lukket øh, et gammelt kapitel, og, og som 23 år så startede du et helt nyt, øh, jeg ved, du selvfølgelig begyndte at og være træner og manager for, for de her to drenge, Thomas Kjølsen og, og Mikkel Håb, og så ved du at købe nyt hus, og øh, sammen med din, øh, med din kæreste, du må vel også være glad for, at, øh, at øh, du måske får en smule mere tid til hende. Ja,
1: øh, og gør jeg nu det? <laughs> ja, men det er hun. Jeg tror både, Stine og min mor, de er, de er, de er glade for min beslutning ikke? De har jo også været rigtig tæt på, øh, i løbet af de her, de her år, her efter, og at se, at jeg har det svært, ikke, og, øh, og har skulle træne meget, og, og, det, og selvom det er gået godt, øh, udefra ude ind, så er det jo gået godt, ikke, men, men samtidig, så har det også bare været sindssygt hår, nogle hårde år, jeg er bare, jeg er bare hængt i og hængt i, og har ikke givet op på noget tidspunkt, og det har også været svært for min kæreste, det har også været svært for min mor, ikke? Øh, så, øh, så jo, det, jeg tror, det, det kommer på et godt tidspunkt, og, og jeg er helt sikkert klar til det, øh. Og, og det kan jeg sige med et kæmpe smil på, på læben Jeg føler at øh, jeg har fået det absolut bedste ud af, ud af, ud af det med de, med de kort som jeg har fået tildelt ikke, Efter min skade og så videre øhm, Og noget jeg er rigtig rigtig stolt af Så jeg kan helt sikkert kigge mig i, i spejl resten af livet Og sige hvad du gjorde Alt hvad du overhovedet kunne øh, øh, Før din skade Efter din skade Og, og mere kan man ikke rigtig, rigtig
0: gøre vel Lige præcis jeg synes, at det var nogle rigtig fine ord at, at slutte af med. Jeg er jo selvfølgelig også super, super imponeret af, hvad du har, hvad du har opnået, både på, på motorcyklen og på det personlige plan. Du er selvfølgelig en, et menneske, der er, der er en rigtig, rigtig god ven. Du, du hvad hedder det, er vældig, der rigtig, rigtig mange mennesker, og virker som en, en person, som i hvert fald har en stor fremtid fra, foran dig med andre ting, end lige at køre på cyklen. Jeg... Ja. Uh, igen Jeg er uh, kæmpe fan og, uh, og det vil jeg sådan set altid være Og uh, jeg ønsker dig selvfølgelig super meget held og lykke Nu glæder jeg mig sådan set egentlig bare her til på søndag Hvor vi, uh, hvor vi skal have en, uh, en fejring, En glad fejringsdag Forhåbentlig uden noget regn <laughs> Og, så, ja. uh, og så, så så man bare uh, Ja, nyde at se dig køre på en uh, motorcykel en, en sidste gang Og det håber jeg selvfølgelig også at alle andre mennesker kommer ud Jeg ved at vi lige hører til sidst Der er, uh, hvad hedder det uh, er det noget man du gerne vil, øh, vil give noget? Øh, Giv lidt ud, øh, måske nogle gamle trøjer eller noget andet til, til nogle fans? Øh, du skal jo ikke rigtig bruge det mere selv. Og der sagde du, at jeg skulle finde på noget, og øh, at, øh, at folk eventuelt skulle gøre. Øh, jeg ved ikke, har du noget at, øh, har du noget at give ud af, for jeg begynder at sidde og alt muligt?
1: <laughs> ja, men der er jo tit nogen, der spørger omkring, for eksempel meget med køretøj og sådan nogle ting, og der, der tror jeg, der er måske ikke er op med kunne finde. finde fem stykker i hvert fald. Øh... Hvis du, hvis du har en eller anden sjov, øh, sjov idé.
0: Ja, yeah, men altså, nu har jeg, jeg har taget lidt, øh, lidt inspiration over fra, hvad de gør over i USA og sådan nogle ting. Og det kan godt være, at der er folk, der siger, øh, nu. Men, øh, jeg synes lidt, at hvis man har, øh, hvis man gider, og man kunne tænke sig at få en køretøj med en autograf på Rasmus, så øh, skal man komme med øh, et eller andet, øh, det kunne være et banner eller en øh, trøje eller et eller andet, øh, Rasmus, øh, Rasmus Jørgensen. Og øh, så kom hen til dig øh, eventuelt i pausen ned til, til teambussen, og, øh, og så kan du jo øh, vælge, om du synes, at det er noget, der er et banner, eller en øh, plakat, eller et eller andet, hvor der står, gå Rasmus Jørgensen, som, øh, som er god nok til at få en, øh, en trøje og en autograf, og øh, så kan man jo bare se, hvem, øh, hvem de fem hurtigste er. Jeg tror, at der er en masse derude, der godt kunne tænke sig noget, og, øh, og det nemmeste, det er jo lige at tage et øh, stort stykke blank papir, eller et eller andet, og, så, øh, og så skrive enten en hilsen, eller et, øh, et heppebanner. Jeg ved ikke, hvad du synes om det.
1: Jo, det lyder som en god idé. Jeg tager, øh, jeg tager fem trøjer med, og, øh, og de første, der kommer hen, med mig, hen til mig i, i Svendborg med et eller andet fedt, øh, de, øh, de får en trøje. Det synes jeg, det lyder som en god idé.
0: Det lyder godt. Og øh, hvis der du kommer senere, altså for sent, og jeg, desværre ikke er flere trøjer, så tror jeg stadig, at Rasmus han er klar til at stille op til et, øh, et billede og en autograf, og, øh, og ja, så kan man jo se, om øh, du kan rive et eller andet, andet frem, eller et eller andet.
1: <laughs> ja, Monik, okay, det finder jeg godt. Af.
0: Rasmus, du skal have tusind tak for at du gjorde det her en god halvanden time, hvor vi har fået kørt det hele igennem og Monik, vi kommer til at snakke lidt mere, når vi skal her næste år begynde at snakke om, om de kører, som du forhåbentlig opnår nogle rigtig flotte resultater med
1: Jo, helt sikkert Tusind tak, vi, øh, vi
0: ses på, på søndag Det gør vi i hvert fald, Rasmus Det gør godt. Okay. Hej. hej En øh, lang, lang, lang fortælling fra øh, Rasmus Kroh Jørgensen, det er øh, ikke noget, som øh, vi hører hver dag. Jeg håber, at de har fået noget ud af det, og måske nogle, øh, nogle sandheder og nogle, øh, noget indsigt i, hvad det er for en rejse, Rasmus har været ud på. Jeg ved, at alle motocross øh, de øh, er helt deres egen, og øh, det her det er helt sikkert ikke sidste gang, at jeg tager fat i en kører og, øh, og snakker om deres motocross-karriere. Fordi vi har mange i Danmark, som har nogle meget unikke karriere, øh, og på hver sin måde øh, gør den helt fantastisk. Den her omgang, der var det Rasmus, vi snakkede med, og simpelthen fordi, at han jo slutter her på søndag. Så sørg nu for øh, at komme ud og se noget cross her på søndag, på hvad jeg synes måske er Danmarks fedeste bane. Øh, kørerne, de elsker den også, så derfor så, øh, tror jeg, at øh, man kommer til at se noget super, super godt race. Vi håber i hvert fald på godt vejr. Og øh, hvis det er, at I kunne tænke jer at give mig nogle kommentarer om mit øh, show øh, et eller andet, jamen, så kan man altid gå ind på min Facebook-side. Den hedder crosspod.m.nikolaskrødder. I kan også skrive til mig direkte på Facebook, hvis I hellere vil det, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at få nogle likes ind på, øh, <laughs> på min fanside. Så gå ind på med. Skråder, øh, og giv mig en øh, lille hilsen derinde al kritik det øh, er velkommen jeg ved godt at lyden det ikke er verdens bedste endnu men jeg er altså på SU budget så indtil jeg øh, kan jeg få <laughs> mig noget sponsorat til eller et eller andet så vil I altså øh, tage til takke med det jeg håber at vi øh, alle sammen ses på søndag sørg nu for at få lavet et lille banner eller et eller andet med øh, Rasmus øh, Kroh Jørgensen på og øh, kom og hæb på ham og så kan du, hvis du hurtigt nok være heldig, at få en køretøj fra øh, måske en af Danmarks øh, bedste kroskør gennem tiden. Tak for denne gang. Vi ses på søndag.